0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich vorstellen und Trailer-Schnack. Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn an meiner Seite, wie jedes Mal, der Chris. Hallo, servus. Und heute dabei der Joel. Hallo. Und der Chris. Hallo. Der ein oder andere wird sich jetzt ein bisschen wundern, wer ich bin. Aber äh, das erklären wir später. Ich ähm, zum Beispiel. Genau. <lacht> ähm, mein Name ist Thomas. Ich habe mit dem Chris Faultier McFly zusammen den Podcast Darf Ich Vorstellen. Die anderen drei kennt ihr ja schon als feste Besatzung des Trailerschnack podcasts Und wir sind heute hier, um über die E3 zu sprechen. Und der Chris hat da ein paar Trailer rausgesucht, über die wir gleich ein bisschen ausführlicher reden wollen. Quasi unsere kleinen Messe-Highlights. Und ja, wer von euch möchte denn erstmal ein paar Worte zur E3 verlieren? Chris, ich wie hat's dir
1: gefallen? Wir haben jetzt das wieder, wieder den wundervollen Konflikt, aber ich, ich nehme jetzt einfach Regeln mal... Regeln wir
0: jetzt
2: eigentlich bei Trailer-Schnack. Ich war die ganze Zeit überlegen, wie wir jetzt bei Trailer-Schnack machen.
1: Ich glaube, wir nennen dich äh, Christian, den Vollkommenen und mich einfach nur Chris. Faultier Chris. Faultier Chris. Faultier, nee, Faultier Chris höre ich tatsächlich sehr oft.
2: Ist so, ne? Faultier Chris? Ja, ja okay. Gut. Nee, gut. Dann wissen wir Bescheid.
1: Okay, also die E3 war, ja? äh, hat, hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen bei Twitter. Ich habe gesehen, es wurde das ein oder andere Mal erwähnt. Und wir haben uns die Nächte um die Ohren geschlagen und äh, haben uns die Pressekonferenzen angeschaut und natürlich müssen wir jetzt auch über die ganzen Trailer reden. Dazu haben wir jetzt dieses wundervolle Crossover-Format ins Leben gerufen und haben einfach mal Steve gekickt. Grüße an dieser Stelle, denn Steve wird die ganze Chose schneiden. Und der
2: Arme. Äh, ja, der Arme. Im Moment, Steve hat sich selbst rausgewählt. Das stimmt. Muss man dazu sagen. Also wir haben, wir haben gesagt, wir reden über Videospiele, hat er gesagt, okay, das letzte Videospiel, das ich gespielt habe, war Jurassic Park und davor 25 Jahre im Prinzip nichts.
0: Das ist doch gar nicht schlecht, ähm, Jurassic Park ist gestern erst rausgekommen. Ja, richtig.
2: Ja, ja, aber wie gesagt, 25 Jahre davor nichts. Das ist das Problem. Einfach. Und ähm, deswegen hat er gesagt, pass auf, dann schneide ich die ganze Chose, weil einfach nur fünfeinhalb Stunden rumsitzen ähm, mache ich sowieso schon auf der Arbeit, da muss ich nicht auch beim Podcast machen.
1: Finde ich gut. Also es war O-Ton. Ja, genau so hat er es gesagt in der Sprachnotiz. Ja. Als er wieder mal nicht gearbeitet hat. Ja, weil er arbeitet nie. Und sein Arbeitgeber <lacht> hört den Podcast, hat er mir gesagt. Aber er schneidet ja. sehr flink.
2: Er schneidet sehr flink, meistens auf der Arbeit. <lacht> ja. Das ist alles so einfach nur alles gelogen. So. Nee, Steve ist sehr fleißig, aber ähm wollte halt nicht Part des Ganzen sein heute, weil äh, er schneiden mag und das kommt uns natürlich entgegen. Da brauchen wir uns seinen Gequatsche nicht anhören
1: und haben jemanden, der diesen ganzen Scheiß hier wegschneidet. Ich bin gespannt, wie viel von diesem Intro jetzt drin bleibt, wenn Steve die Hand angelegt hat. Ja, einfach immer nur so. Steve ist ein to sehr fleißiger Mann. Kerl. Sehr gut. Okay, ja, ähm, ich habe mir die, ich habe mir ein paar Trailer rausgesucht und habe dann Felsenfest behauptet, das sind die besten Trailer der E3. Mit den anderen habe ich das nicht abgestimmt, aber wer, wer soll uns jetzt hier widersprechen?
2: Ich dachte, das sei demokratisch
1: entschieden. <lacht> ja, in meiner eigenen Demokratie. <lacht>
2: die einen mann Demokratie. Ja. Okay. Gut, ich habe
1: eigentlich nur den äh, From Software Trailer als auf auf Position 1 gewählt und dann habe ich gewürfelt.
2: Na gut, aber so mache ich das mit allen Entscheidungen im Leben, die wichtig sind. Ja. Wie heißt das Kind? Geht zur Schule? Ja, nein. <lacht> Also das ist alles egal. Was
1: gibt's heute Abend zu essen? <lacht> wieder eine Null. Mist. Schade. Wieder, wieder eine Null. Schade. Das ist ja auch
3: eine all allgemein anerkannte Meinung, dass Two-Face der cleverste Batman-Charakter ist. Ja. Und der trifft alle Entscheidungen mit einer Münze. Ja, ja,
2: ja. ja absolut. Und da der, der, der ist er 50-50. Ich habe so einen 20-seitigen Würfel, Alter. <lacht> <lacht> Bei mir ist einfach nur von 17 bis 18 gibt es Essen. Die anderen,
1: die anderen Zahlen die, nicht. Die anderen sind kritischer Misserfolg. Ja. Gut. Ja, dann äh, genug Geplänkel. Lass uns auf die Trailer stürzen. Sehr gerne.
3: Ich will noch kurz dazu sagen, ich habe äh, bei der E3, ich habe mitbekommen, da, also ich weiß ja, dass es für viele Leute wichtig ist, ich habe die Microsoft Pressekonferenz geschafft und sonst habe ich mir, ich sag mal, 92 Prozent aller Trailer, die hier jetzt drin sind, bereits reingezogen, aber auch nur wegen der Folge, sondern <lacht> ähm, ich habe sonst eigentlich von der E3 gar nichts mitbekommen, außer irgendwelche Leute, die geile Burger und coole Hotelzimmer gepostet haben, aber so von der Messe selber
1: eigentlich nichts. Ja.
2: War der auf der 3 schon mal? Nee. Nein. Aber ich,
1: okay. ich würde schon gern irgendwann mal mitnehmen.
2: Ja, ich, ich, ich soll jedes Jahr Villa <lacht> Und dann habe ich irgendwann, also das war immer so bis äh, zu Game One, Ende Game One-Zeiten war so, ja, fährst du dieses Jahr auf die E3. Nee, 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 <lacht> nee. nee. <lacht> so sind also USA so und dann noch E3, Alter, so viele Leute, alles scheiße. so. Ähm, und bei GameStell steht es tatsächlich fast in meinem Arbeitsvertrag, okay. äh, dass ich nicht zur E3 fahre. <lacht> ähm, weil gefällt. mich das, ja, also ganz ehrlich, so E3 fuckt mich ab. So, also ich kann das von. Das Problem an solchen Messen ist, oder davor war es ja auch mal keine Publikumsmesse, jetzt mittlerweile ist ja auch eine Publikumsmesse, dann war es mal eine, keine Publikumsmesse, wieder eine Publikumsmesse, ganz egal. Und ähm, das große Problem bei den ganzen Sachen ist, dass du als Externer, wenn du nicht vor Ort bist, im Prinzip mehr mitnimmst, als du vor Ort mitnehmen kannst als eine Person. Das heißt also, wenn du vor Ort bist mit deinem Team, und wir sind meistens mit, ich glaube, fünf, sechs, sieben Leuten vor Ort, wenn wir jetzt Gameswelt sehen, ähm, dann hast du halt deine Termine und guckst dir hm, im Groben Ganzen so 10, 15, vielleicht 20 Spiele an. Wenn du aber als Mensch vorm Rechner sitzt mhm. und da deine News einfach reinfliegen lässt, dann hast du viel, viel mehr Input. Ja. so Also, ähm, das muss man auch sagen. Also, wir, ich, ich bin ja immer sehr stolz jedes Jahr ähm, darauf, wie Gamesfeld das Ganze regelt, weil wir halt wirklich mit Team vor Ort sind, Pressekonferenzen, Live schalten, Livestreams hier aus München. Das ist jetzt das erste Jahr, in dem ich die äh, Livestreams nicht mitmoderiere. Davor habe ich die Livestreams halt mitmoderiert. Und, ähm, und dann sitzt du da halt manchmal einfach von 14 Uhr mittags bis 5 Uhr morgens und moderierst durch. Also so ein bisschen wie 11. September für Peter Klöppel, nur dass ich nie einen Preis dafür bekommen habe. Und ähm, das, ist, das ist einfach schön, ja, anders als damals für Peter Klöppel. Aber ähm, du, es macht dich auch kaputt. So, und in diesem Jahr ging es nicht für mich. Ähm, deswegen ist es das erste Mal, dass ich die Messe wirklich als extern, externer sehe und dann auch nur die Konferenzen mitnehmen, die ich gucken will, also sowas wie Bethesda habe ich jetzt außen vor gelassen, das ist mir zu spät, Sony war mir zu spät, ja. ähm, Microsoft habe ich mich gefreut, aber das ist schon, schon sehr anders, ganz, ganz anders als man es, ähm, das ich. als ich die letzten 16 Jahre gewohnt war.
1: Ich mag es auch ehrlich gesagt ganz gerne, also so ich, keine Ahnung, ich sitze hier zu Hause, gucke mir die ganzen Konferenzen an, habe mir auch die ganzen in der Nacht angeschaut, aber ähm, dieses du verpasst halt sowieso immer was. Und äh, ich liebe es, dann bei Games World diese Roundups von Kuro und Felix und Hoppy anzuschauen und sowas. ihr habe euch jetzt heute auch wieder ein paar geguckt. Das ist einfach sehr, also das ist halt schön aufbereitet und Luxus, sich das dann hier zu Hause so, so simpel reinzuziehen, während du auf der Messe halt drauf und runter laufen müsstest und dann auch nur die Hälfte sehen würdest, wenn du da wärst.
2: Genau, und so ähnlich ist es ja auf der Gamescom auch. Also wenn ja. du halt nicht auf der Gamescom bist, kriegst du mehr von der Gamescom mit, als wenn du vor Ort bist. Definitiv. Um, wobei die Messen ja auch wieder ein bisschen unterschiedlich sind. Gamescom gehört eh abgeschafft in meinen Augen. Aber
1: <lacht> ich habe das, 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 das halt Gefühl, das ist so ein allgemeiner äh, Turnus, dass einfach Redakteure, je länger sie dabei sind, umso mehr hassen sie die Gamescom und auch alle anderen Messen. Puh,
2: weiß ich nicht. Weil, nee, glaube ich, glaub ich nicht. Aber für mich läuft das alles in die falsche Richtung. Um, aber das ist ein anderes Thema. Darüber haben wir uns ja schon mal äh, ausgelassen. Ja. Ähm, aber je E3, halt, also E3 ist halt weitaus wichtiger, so, als Messe. Äh, weil du da wirklich Ankündigungen hast, genau. weil du da die große Bühne hast. Gamescom ist halt einfach ein YouTuber-Community-Gaming-Treffen mittlerweile, ähm, was okay ist, aber dann brauchen sie es halt nicht mehr als die größte Spielemesse blablabla äh, bla bla verkaufen. Also das funktioniert so nicht, glaube ich. So, äh, E3. ja 3
1: E3.
0: <lacht> Ja, dann springen wir direkt in die Trailer. Chris hat es gerade schon im Nebensatz gesagt, äh, als Nummer 1 platziert der neue From-Software-Titel Sekiro Shadows Die Twice. Wer möchte
1: anfangen? Ja, dann, dann tue ich euch den gefallen. Also Shadows Die Twice äh, wurde ja, glaube ich, letztes Jahr angekündigt und alle haben spekuliert, ob es Bloodborne war oder nicht. Und äh, man hat im Endeffekt einfach nur so ein bisschen, so ein paar Knochen gesehen und so eine Spule, die, die so eine so eine Schnur aufspult, so eine Kette. Und, Video ähm, oder
3: Bild oder wie?
1: Das war so ein One More Thing-Ding, was sie am Ende noch mal raushauen. Und das war einfach nur so ein bisschen Bildmaterial. Also, es war schon Video, Bewegtbild. Okay. Aber die Leute haben halt nicht gecheckt, was es ist. Und es stand auch einfach nur Shadows Die Twice als, als Satz da und nicht als Logo oder sowas. Und die Leute mhm. haben halt gedacht, okay, was könnte es sein? From Software, vielleicht Tenshu von früher, wird das noch kennen. Vielleicht geht es jetzt in die Richtung Bloodborne 2, wäre natürlich sehr, sehr naheliegend. Und dieses Mal ähm, war, glaube ich, sogar mit der Opener bei der Microsoft-Pressekonferenz und ähm, du hast zuerst einfach Samurai-Setting gesehen und dann hat, hattest du aber auch schon so im Bild ein bisschen diese diese Spule an der an diesem Knochengelenk und hast dann sofort gesagt, ist das is From Software? Und dann wurde es eingeblendet und dann war es klar und jetzt ähm, ist die Katze aus dem Sack. Das Ding heißt Sekiro als Titel und Shadow Twice als Untertitel und es wird einfach ein samurai Artiges Souls-Spiel, habe ich bis heute gedacht. Und heute ist rausgekommen, dass es kein Level-System geben wird. Also man wird seine seine Stats nicht leveln können und das alles. Und vielleicht wird es weniger Rollenspiel als die letzten Teile aus dem Hause From Software.
0: Es schaut fast so
1: aus.
2: Ich, ich dachte ja die ganze Zeit, dass es ein, ähm, also angefangen hat, dass es ein Tenku ist. Tenku, Ta you yeah. Ten Und ähm, mir war aber relativ schnell klar, dass es ein From-Software-Titel sein muss. Und dann war mir war bei mir im Kopf so, okay, fuck, wem gehört die Tentu-Lizenz? Ja. Und das ist ja, glaube ich, Activision. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Um, aber im Kopf war ich so, fuck, hat Microsoft die Tentu-Lizenz gekauft und From Software entwickelt da jetzt was? Fuck. So, die Hose war schon auf dem Weg ja. nach unten. <lacht> <lacht> und dann wurde es eigentlich nur besser, weil um, du natürlich ein ganz neues Universum erschaffen kannst. Sieht schön asozial, äh, asozial aus. Äh, viel vertikales Gameplay. ja. Muss man dazu yep. sagen. Also so ein bisschen Titanfall-esque, was das Ganze angeht. Ähm, sieht gut aus. Sieht gut yep. aus, sieht schmutzig aus. Hat mich stellenweise vom Gegner-Design her an Resident Evil äh, 4 erinnert. Äh, ich weiß aber gar nicht, warum. Okay. So. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, die das schon mal gesehen zu haben bei Resident Evil 4. So diese, diese ähm, nicht nicht äh, Rednecks, sondern so äh, Hinterwäldler. Diese, hint diese abgefuckten Hinterwäldler.
1: Die die ja, genau, stehen. genau. Ja, du, also, du hast gerade schon angesprochen, die, dass das äh, Gameplay vertikal wird. Also du hast halt eben in dieser, die linke Hand von dir ist eben wohl abgehackt worden und äh, jetzt hast du dieses dieses äh, diesen Mechanismus da dran und hast da eben so einen Grappling-Hook, wenn du möchtest und kannst dich damit an an Stellen schießen von irgendwelchen Dächern und dich dann immer schön hochziehen. Also das, das gibt der ganzen Sache auch so eine schöne Geschwindigkeit, glaube ich. Du kannst dich auch an Gegnern festsetzen. Also man sieht jedenfalls im Trailer, wie wie du dich einmal zu so einem Gegner hinziehst und ihm dann attackierst. Und ähm, was ich wundervoll finde, ist, dass du noch mehrere Gadgets in diese Hand reinbauen kannst, nämlich, wenn du willst, noch eine Axt, damit kannst du so Schilde zerstören oder du hast selber ein Schild oder du hast eine, eine Torch, mit dem du vielleicht dein, dein Schwert noch äh, anzünden kannst oder eben irgendwie Leute stunnen oder sowas und, ach, ich habe schon, ey, ich habe mir den Trailer jetzt schon zehnmal angeschaut, ich habe richtig Bock, aber das ist bei mir auch kein Wunder, ich liebe From Software einfach so sehr.
3: Mir sind die Größenverhältnisse noch nicht so ganz klar, also einmal diese Samurai ist zwar irrsinnig dick, aber auch irrsinnig groß und dann im letzten Frame sieht man ja dann nochmal eine abartig große Schlange, ja. mhm. die also nochmal viel größer ist als der Samurai, dann gibt es dann noch irgendwie so ein käfer skorpion -Fiech. Dieses Tausendfüßler-Ding, ja genau. genau. Ähm, ich, ich, also, schätze
1: es sind, ich schätze tatsächlich, du hast halt einfach wieder große Bossgegner oder große Monster, die dir im Weg sind oder sowas. Also ich, ich bin nicht sicher, aber dieser Riesensamurai und es gibt auch diesen einen Riesen, der dich dann einfach durch salbe Dorf wirft oder sowas. in dem Einfluss. Erstmal
0: schön die Powerbomb angesetzt.
1: <lacht> ja, genau. Also ich, ich schätze mindestens Elite-Gegner oder schwere Gegner oder sowas.
0: Okay. Und ist das das erste Mal,
3: dass From Software
1: was mit Activision macht oder ist das immer so und ich habe das nur nicht überrissen? Nein, From Software hatte bis jetzt, hatte From Software Kollaborationen mit Namco Bandai bei uns und mit Sony eben. Mhm. Und, äh, ich glaube, in den USA hatten sie auch mit Atlas, äh, zusammengearbeitet, aber ich, Activision aber, ist jetzt. Aber
2: Activision, nee, nee, du hast es falsch verstanden. Ich war, ich dachte, sie hätten die Tentu lizenz von Activision. Nee, nee, Chaos. aber
3: Activision wird im Trailer so. mit eingeblendet.
2: Deswegen. Genau, Activision
1: ist jetzt der Publisher, tatsächlich. Achso. Also. Okay,
2: ja, gut, dann, dann, äh, Genau. Vielleicht habe ich deswegen gedacht, Tentio ist es. Ja?
1: Maybe. Also ah es ja, wird okay. auf jeden Fall äh, ganz wichtig, es wird kein PlayStation Exklusiv, sonst wäre es ja nicht bei der Microsoft Konferenz gelaufen. Es kommt auf allen Plattformen raus und Release Date ist early 2019. So schaut's aus. Was auch immer das heißen mag.
0: Äh, hatten die nicht, ich glaube, hatten die sogar Februar gesagt oder nur hm. nee, early ich, tatsächlich.
1: Early, early war hier. Ich
2: weiß nicht, hast du mal hast du mal äh, Ninja Blade gezockt damals für die 360 von From Software? Nee,
1: habe ich nicht gezockt. Sicher? Aber ich kann <lacht> mich nur also ich habe auf jeden Fall Tenchu gezockt. Aber
2: genau, also From Software hat äh, für die 360 damals Ninja Blade rausgebracht. War das Tenchu? Und das war nicht Tenchu. Nein, das war nicht Tenchu. F okay. From Software hat Ninja Blade okay, okay. für die 360. Und ähm, da musste ich auch stellenweise dran denken, was dieses schnelle Kampfsystem angeht. Also schaut euch einfach mal irgendwann äh, Trailer an zu Ten äh, Zu, Ten <lacht> zu äh, Ninja Blade. Ähm, hat auch gute Parallelen dazu. Gibt es, glaube ich, für einen Fünfer oder sowas bei äh, Amazon.
1: War ja, das dieses schwere Ninja-Spiel oder war das das andere? Das, das war Ninja Gaiden, das du meinst, Logan. Ja, Aber
2: okay. auch Ninja Blade ist relativ schwer. Okay. Muss man dazu sagen. Muss ja, es also, von From Software kommt, fast. Ja, also, das war das letzte Spiel, das sie gemacht haben vor Demon's Souls. Ja? Und danach hat's ja erst richtig angefangen. Bei, also, bei meine, Demon's Souls hat's halt in der, siehst, in der Kasse geklingelt. Ja. Genau, wenn du From Software siehst, es geht ja, glaube ich, bis 95 oder so zurück mit Kingsfield. Ja, genau, ja. Also die, oder die, die guten Kingsfield-Spiele. Um, und äh, das ist ist ja noch mal was ganz anderes so aber ähm, ja ich, ich, ich freue mich sehr auf auf äh, se se kiro kiro ja. genau ähm, auch wenn ich mir den Namen wahrscheinlich zehn Jahre lang nicht merken kann <lacht> ähm, aber es sieht gut aus es ist von von from, from Software das heißt es hat eh schon mal so einen gewissen Bonus ja. für potenziellen Spielspaß. Ähm, wenn es die RPG-Elemente rausnimmt, die mich jetzt nicht so Ich bin ja kein großer RPG-Freund, muss ich sagen, aber bei äh, Dark Souls und Co. war es mir immer egal. Da bin ich so, ja, okay, dann muss ich das mitnehmen, weil ich den Rest halt auch dazu bekomme. Wenn sie das rausnehmen, cool für mich. Ähm, das Einzige, was ich halt hoffe, ist einfach, dass es ähm, Platinum hat jetzt als Beispiel, also Platinum Games, die ja ähm, großartige Spiele gemacht haben, ähm, die haben aber auch jetzt einfach sich übernommen und ähm, haben auch viel Scheiße jetzt mittlerweile produziert. Mhm. Auch unter ihrem Titel Platinum Games. Einfach, die machen das halt mit zwei mit zwei äh, Entwicklerstudios. Aber wenn du es so siehst, die haben damals ähm, Mad World gemacht, so, Bayonetta, Vanquish, alles cool, ja. Äh, Metal Gear Rising haben sie gemacht, Bayonetta 2, mhm. äh, Star Fox Zero. Aber sie haben eben auch so Sachen gemacht wie Transformers Devastation, was ja noch okay war, ja. Legend of Korra, was auch okay war. Aber halt auch so Sachen wie ähm, das turtle spiel Mutants in Manhattan. Ja. so Und ähm, ich habe einfach Angst, dass sie sich übernehmen. Das gleiche hat äh, Telltale damals gemacht. Ja, das Telltale mit Walking Dead fantastisch abgeliefert, was Storytelling angeht. Mit Wolf Mongers fantastisch abgeliefert, was Storytelling angeht. Und irgendwann wurde es dann zu viel und du warst einfach so, ja, jetzt noch ein Spiel dazu und hm, noch ein Spiel, ja, okay, ja, cool, eigentlich würde ich mich freuen, aber hm. und ähm, das ist meine einzige Sorge gerade, weil wenn du
1: From Software siehst, ich glaube, die haben ja jetzt auch mehrere Sachen in Entwicklung, oder? Also, ich hoffe es. Ich habe jetzt ja die komplette Konferenzen der, der E3 auf Bloodborne 2 gewartet. Ich bin ziemlich sicher, dass sie es entwickeln, aber sie haben es noch nicht angekündigt. Und sie haben ja. noch so einen VR-Titel dessen Namen ich mir nicht merken konnte und von dem ich auch wirklich nicht viel Positives gelesen habe jetzt bei den Leuten, die sie, äh, die das Spiel angezockt haben. Aber gucken wir mal. Ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich will es mir nur nicht eingestehen, dass die Möglichkeit besteht, dass das Spiel scheiße wird. Also für mich ist das jetzt seit der Ankündigung das meist erwartetste Spiel bis 2019. Gucken wir mal. Aber ja, die, ja. je höher du bist und From Software ist verdammt hoch, was was dieses, dieses Hype-Level angeht, umso tiefer kannst du halt auch fallen.
2: Genau, also vor 2009, ich gucke jetzt gerade mal, haben sie zum Beispiel im Jahr 2004 haben sie sieben Spiele veröffentlicht.
1: Ja. So,
2: ähm, dann irgendwann fünf Spiele, 2006 haben sie sechs Spiele veröffentlicht und so weiter und so fort. Und ab 2009, also ab Demon's Souls, wurde es immer weniger pro Jahr erstmal. So, das heißt also, man nimmt sich ein bisschen mehr Zeit und simultan jetzt wird es aber auch wieder ein bisschen mehr. So mhm. und da habe ich einfach ein bisschen Schiss vor, dass sie, dass sie dann, dass sie diese gewohnte Qualität nicht abliefern. Ja. Aber das ist natürlich Meckern auf ganz hohem Niveau,
1: klar. Also also wir hoffen, dass es wie bei den letzten paar IPs ist, die From Software aus dem Boden gestampft hat. Die haben nämlich vor allem im ersten Teil immer extrem viel Liebe bekommen und äh, hoffen wir, dass es hier genauso ist
0: gehe ich eigentlich fest von aus. Also, man hat ja direkt am Anfang des Trailers auch wieder so eine Mondsequenz. Und äh, ich bin halt gespannt, ob sie sich äh, das mal wieder nicht nehmen lassen und irgendwie das äh, Moonlight Greatsword einbauen. Das ist An schön, irgendeiner ja. Stelle, das ist so der Running Gag. Deswegen, ähm, ich denke schon, dass das ein ganz großartiges Spiel wird. Vielleicht mit einem, ja, kompletten neuen Kampfsystem, denn, äh, wie du schon gesagt hast, mit dem Enter-Haken wird man, glaube ich, viele Zusatzmöglichkeiten haben. Und ich freue mich drauf. Sieht sehr wuchtig aus. Es gibt äh, wahrscheinlich, wie die Schlange andeuten lässt, am Ende auch wieder Bossfights von einem ganz anderen Kaliber. Und äh, ich freue mich einfach drauf, wenn das Spiel rauskommt.
1: Ja. Ich,
2: ich hasse ja so Gegner auf Brücken, ne? Ich war ja bei äh, Dark Souls 1 schon diese Motte. Ja, der also, scheiß Moonlight Butterfly. Also, ja. Ey, die war ja wirklich, die war ja äh, Spiele gewordenes Aids. Also es war einfach <lacht> wirklich so schlimm. Äh, habe ich jetzt letztens wieder gezockt. Ähm, Remastered natürlich. Ja. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe hab die, äh, äh, die Xbox One, also die Xbox 360-Version auf die Xbox One gespielt. Ach du Scheiße. Die, das Remastered habe ich noch gar nicht. Aber das, das macht auch Spaß. Also ich spiele gerade simultan Dark Souls 2. Äh, Dark Souls und ähm, werde jetzt Dark Souls 3 wahrscheinlich auch noch anfangen.
1: Ja, warum aber. nicht? Weil ich meine, ein, ein einfaches Souls-Spiel ist immer sehr einfach, aber wenn man alle drei gleichzeitig spielt, dann aber einen. ich spiele sie auch wirklich gleichzeitig. Ja, klar, also ich, ich kenne dich so. <lacht> ich
2: habe drei Xbox hier stehen und spielen sie alle simultan.
1: Sehr gut.
0: Gut, dann äh, gehen wir mal einfach zum nächsten Trailer weiter. Äh, ganz große Liebe, das gibt eine Ankündigung für ein Gears of War 5.
3: Darf ich eben erzählen, wie ich das erlebt habe?
0: Ja, sehr also, äh, gerne.
3: Also, Gears ist eine Marke, äh, die ich weiß ich habe damals mitbekommen, als GS 1 rausbekommen ist, dass es krass brutal war, dass es grafischen Meilenstein war, aber ich habe es halt nur beim beim VT Chris so nebenbei mitbekommen und äh, die Marke ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich habe auch Teil 4 hab ich mal 20 Minuten zugeguckt, halt um Eindruck zu bekommen, aber letztlich ist mir GS egal. Ich weiß aber, dass es äh, dem Chris sau wichtig ist, also hier dem Online-Gott. Und äh, ich habe, wie gesagt, nur die Microsoft-PK gesehen und äh, plötzlich taucht das Gears-Logo auf und ich habe mich so allein für den Chris gefreut. Und dann hört man die Säge und ich freue mich noch mehr und dann kommt dieser Funko-Kopf dadurch und ich denke mir so, oh nein, das muss so eine Enttäuschung sein. Und äh, so, dann so wie gesagt, mir ist es ja eigentlich egal, aber ich war trotzdem down, weil ich mir dachte, wie können die denn sowas machen, so eine brutale Marke und dann ein Funko-Spiel so. Na, Im Nachhinein muss ich sagen, smarter move, weil das kann... Das kann was werden wie die Lego-Spiele, also du kannst ja, ja alles definitiv. mögliche mit Funko-Spielen machen und äh, wenn es cool gemacht ist, dann dann wird das super, aber wie gesagt, äh, mit Gears einzusteigen ist halt hart. So und dann war halt so meine Stimmung so komplett im Keller und dann kam halt so, ja, aber wir bringen noch das und ich so, hm, das ist cool und wir bringen neues Gears. Ich so, ah, okay, geil, aber es war echt so ein
1: Ho auch Hoch und Runter der Gefühle. Das war ein ganz schöner Bitch-Move, also wie sie es gedroppt haben, wir haben auch ähm, wir haben die meisten Konferenzen immer im Discord geschaut und dann immer so zwei, drei Leute mindestens zusammen gewesen und da haben wir auch einfach alle nur so, was zum Fick, was, das können die, nee, und dann irgendwann sagt er halt, ja und Gears Tactics und Gears 5 und dann sitzt du da und sagst so, okay, not bad, not bad und ich freue mich tatsächlich nicht über jeden Titel gleich von den drei, die angekündigt wurden, aber ich freue mich über jeden und äh, ich glaube, ganz besonders tatsächlich über Tactics.
2: Mhm. Also, bei mir war es so, ich gucke die Konferenzen ja hauptsächlich, um zu schauen, kommt ein neues Gears. So. <lacht> um.
3: Sony in dem Punkt heute wieder Riesenenttäuschung. Ja. Sony? Ja, ja Sony. Haben die haben kein Gears, 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 gears <lacht> gezeigt. Ja.
2: Ach so, ja, sorry. <lacht> ich war jetzt gerade so. Ja. ja, wirklich. Also, Sony, Nintendo, alle sehr enttäuschend. <lacht> um. Nee, aber ich, ich, ich liebe Gears of War. Mit Gears of War verbinde ich einige der schönsten und einige der schlechtesten Zeiten in meinem Leben. Ähm um aber es ist immer da gewesen so also es, Gears of War ist für mich einfach spielgewordene Liebe so
3: und ähm, das ist sehr krank aber ich finde es auch schön
2: ja komplett komplett und äh, vor allem Gears of War 1, selbst wenn du es jetzt in der nicht remastered Version auf der One noch spielst also die 360 Version auf der One es sieht immer noch gut aus also es sieht immer noch wirklich gut aus. Was sie gerissen haben, ist unfassbar. Naja, aber wie ich schon gesagt habe, also diese Konferenz war ein Auf und Ab, sage ich mal. Also erst kommt, war es so, dass Rod Ferguson zuerst auf die Bühne kam oder war es erst, dass das Pop erst Logo, erst das Logo, genau. Und wir saßen auch hier, oder ich saß auch hier. Und ich hatte so eine kleine Verzögerung im Stream wohl, ich sag mal so 30 Sekunden und auf einmal mein Handy so dick, 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 dick. <lacht> das geht <lacht> mir los. so tak, 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 Also, Gears, 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 Gears. Ich gucke auf, guck auf mein, guck auf mein uh, Handy und bin so, Gears, was? Moment, hä? Und ähm, habe dann gerafft, ah, okay, ich bin ein bisschen hinter den anderen erstmal. Und hab selten so viel Mitteilungen auf Twitter, WhatsApp, also selbst ihr beide habt mir dann direkt in der trailer Tra 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 gruppe geschrieben. Klar. Äh, meine Ex-Freundin hat mir geschrieben so, Gears. Und dann so, Gears, Pop, <lacht> So. Und ähm, ich muss sagen, äh, Gears Pop ist absolut logisch, so als, als, äh, als, Sch also Funko ist in den USA einfach so das, das bestimmende große Ding für Sammler, also ist ja weltweit das große Ding für Sammler, aber in den USA halt extrem, ähm, und Gears of War ist eine sehr, sehr amerikanische Marke hier in Europa, ja, viele Leute mögen das in Europa, gerade Spanien, Frankreich, Deutschland, England vor allem, äh, extrem beliebt, aber, äh, haupt, Markt ist natürlich immer noch USA. Und wenn du die beiden Sachen verknüpfst und dann auch weißt, okay, als Handyspiel wahrscheinlich free mit irgendwelchen Ingame-Items und so weiter und so fort, da wird das Teil einfach ein ähm, Bombengeschäft sein für die. Und ich finde es sehr cool, dass sie sich auch trauen, diese Marke zu nehmen. Also sie hätten ja einen einfachen Weg gehen können, hätten gesagt, okay, Microsoft, welche Marken haben wir? Ja, wir nehmen irgendwas von Rare und verbinden das damit mit äh, Funko. Oder, oder Halo. So. Ähm, oder oder Halo, so, weil die haben Jetzt, eh schon ähnliche.
0: Years of War in Sea of Thieves. Genau, ja, ja, aber,
2: aber sowas hättest du halt machen können, weißt dann Dann, das wäre so der einfache Weg gewesen, da zu sagen, wir gehen den Eher unkritischen Weg. Und jetzt aber diese Brücke zu schlagen und sagen, okay, wir nehmen das im Prinzip äh, die brutalste Marke, die wir haben mit Gears, also neben dem Killer-Instinkt oder was weiß ich, ähm, und verwandelt das in ein massenmarkttaugliches Spiel, um auch die Kinder schon anzufüttern mit Gears <lacht> of War, dass sie später auch was äh, auch Bock drauf haben. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. Also du gibst im Prinzip so ein bisschen Zucker, damit sie später noch mehr kaufen. Ähm, und man muss natürlich sagen, Trailer schon witzig also schon süß sehr witzig ähm, mit dem Boomer und so weiter und so fort das so das, ach das war schon das war schon das war Herz aller aber es war natürlich erstmal so ja geil so das Gears Logo kommt also die Gears Mucke kommt und du bist so ja fuck Alter Gears 5, und für mich ist das ja noch relativ neu, weil ich habe äh, Gears 4, äh, bedingt durch äh, Trennung von ex freunden viel Umzugskram und so weiter und so fort, habe ich das ja jetzt erst vor kurzem tatsächlich gespielt, ich meine, das kam zu unserer Tour 2016, im November kam es raus, ich habe es jetzt gespielt Anfang 2018, so. ähm, was für mich schon extrem hart war, aber ich wollte es halt genießen ja klar Und ähm, hab dann gesagt, okay, ich, ich weiß nicht genau, wie das jetzt hier alles weitergeht, ähm, deswegen lass uns lass, lass mich da erstmal ein bisschen warten und ich spiel's dann irgendwann. Und ähm, dann lag's immer die ganze Zeit hier und war so, komm, spiel mich, spiel mich. so Und ich so, nein, ich kann noch nicht, ich will, ich will, <lacht> ich will aber begreif. ich kann nicht. Genau, und deswegen kommt's jetzt für mich sehr, sehr knapp danach. Also ich bin ja jetzt gerade fertig und jetzt so, hier ist fünf, was? Ähm. Ja, jedenfalls Funko angekündigt, also Gears Pop. Ähm, Freue ich mich drauf, mal gucken. Ist halt nicht meine Plattform, muss ich sagen. Also, wenn sie das jetzt einfach auf Switch angekündigt hätten,
1: ähm, dann wäre, machen, es jetzt, ja, aber da würde...
2: wäre es für mich eher spielbarer für mich, als als jetzt äh, zu sagen, ich setze mich jetzt an mein Handy und mach was. Aber auch da muss man erstmal schauen. Also ich meine, so ein Handy-Spiele guckt man ja auch, ab und zu mal beim beim Kacker machen dann drauf. Ähm, mal schauen. Dann ähm, kam Rod Ferguson raus, Rod Ferguson, der ja seit ähm, Gears 1 im Prinzip mit bei Gears arbeitet, hat dann ähm, nach 3 die Firma verlassen äh, zu Judgment ähm, Zeiten und und äh, hat dann Bioshock äh, Infinite mitgearbeitet und so weiter und so fort, ist dann wieder zurückgegangen, hat das eigene Studio gegründet mit Coalition äh, für Microsoft, um dann halt äh, Gears 4 zu entwickeln. Und ähm, das Lustige ist, ich habe damals, wann habe ich ihn das letzte Mal getroffen, ich glaube 265, 15, 16 müsste es gewesen sein. Und da habe ich ihm schon gesagt, pass auf, Alter. Ganz ehrlich, es macht doch einfach nur Sinn, Gears und XCOM zu verknüpfen. So, Gears ist der Deckungsshooter schlechthin, hat das Genre im Prinzip ja, nicht hat, hat's neu wiederbelebt und neu auf, ein neues, auf eine neue Ebene gebracht. Und äh, XCOM funktioniert genauso. Ähm, macht da doch was. Guckt doch mal, ob ihr das irgendwie hinkriegt. Und er so, ja ist schon eine gute Idee. <lacht> und
1: ich so, ja, es, es ist mehr als eine gute also er Idee. Er hat also es auf den Bierdeckel einfach. geschrieben und hat es mal mitgenommen.
2: Ja, so, und ähm, dann habe ich im März habe ich noch mal habe hab ich ja, <lacht> hab ich ja äh, ganz ganz dumm äh, XCOM und Gears angetwittert, so, mach das doch jetzt endlich. <lacht> so, ich warte die ganze Zeit, ich spiele die ganze Zeit XCOM und ich spiele Gears, aber ich will beides in einem spielen, dann kann ich doppelt so viel spielen auf halber <lacht> Zeit. Um, und dann kam die Ankündigung zu Gears Tactics und Gears Tactics. Man hat sehr wenig gesehen, leider. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob man nochmal Gameplay gesehen hat ähm, auf irgendwelchen Konferenzen oder auch, im Nachhinein. Ich habe
1: keins mehr gefunden. Also, ich habe auch gesucht, okay. aber ich habe auch nichts mehr gesehen dazu.
2: Und, ähm, Aber das ist, das ist für mich, ehrlich gesagt, mit meinem Messe-Highlight. Weil es einfach zwei Spiele verknüpft, auf die ich Bock habe, Weil es aber auch die Wartezeit zu Gears 5 verkürzen wird. Weil ich gehe davon aus, dass Gears Tactics zuerst kommt.
1: Ja, so. kann ich mir
2: vorstellen. Ähm, und für mich ist das einfach die logische Konsequenz. Und ganz ehrlich, ich freue mich über alles von Gears. So, der Gears-Film ist ja jetzt auch in der äh, Planung ja, so. Ähm, Batista soll angeblich, also hier der ähm, Der Wrestler. Äh, der Wrestler, der bei, bei Guidance of Galaxy und so mitgespielt hat, der soll angeblich Marcus Phoenix irgendwann mal spielen. Perfekt, oder? Der, der, das würde ja der, mega gut passen. Das, das würde gut passen. Und vor allem, ähm, er hat ja schon, äh, ich glaube, 2010, 10, 11 irgendwann gesagt, dass sein Lieblingsspiel Gears of War ist. Geil. Okay. Um, das ist also, das ist also das schon ist sehr passend. Der drops ist schon gelutscht. Sehr also wenn gut.
0: das nicht so teuer wäre, müssten sie den Cast dann noch mit The Rock und John Cena auffüllen. Dann hätte man auf jeden Fall die richtigen kantigen Gesichter
1: dabei. Die Muskeltypen Ja, komplett. Am
2: also ey, wenn das passiert, ganz ehrlich so, dann kommt zu dem einen Gears-Tattoo noch noch ganzer Arm. <lacht> um, nee, die, sind, die, sind, die sind belegt. Aber wir, ähm, dann
1: kaufst du dir den dritten Arm?
2: Glaub ich kann ich einen dritten Namen, dann wird mein Schwanz noch tätowiert, okay. ähm, einfach mit The Rocks Gesicht, <lacht> nein, aber ähm, da, da freue ich mich drauf, ich freue mich über alles, was zu Gears passiert einfach, also weil, weil das ist eine schöne Marke, von vielen Leuten unterschätzt, äh, weil sie nicht sehr stumpf ist, also klar, Multiplayer ist schon relativ stumpf, aber was das Storytelling angeht und so weiter und so fort, gibt 10.000 Spiele, die stumpfer sind als das Ganze. Es ähm, ist eines der wenigen Spiele, bei denen ich Tränchen vergedrückt habe, beim zweiten und dritten Teil. Und ähm, ich freue mich drauf. gs 5 angekündigt. Eis ist jetzt das neue Ding. So, ähm, Also im, im vierten Teil war es ja so, das, das Wetter mit Stürmen, Stürmen und so und weiter so, ja. und so fort. Ähm, grafisch sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr schön. gs 5 ähm, sieht auch schön aus. Haben sie vor allem schön lange gezeigt. Hat mich überrascht, dass sie so viel davon schon zeigen. Ich hätte gedacht, für Geest Tactics zeigen sie mehr.
1: Da wollten sie, glaube ich, einfach nur die Idee droppen. Also so, so guck, was wir machen. Ja, genau. Das ist halt einfach auch so eine geile Idee. Das ist halt ein bisschen ja. wie wie Schach in geil.
3: Aber <lacht> ja, sehe ich das richtig, dass sie den, den Grafikstil ja zwischen Teil 3 und zwischen Teil 4 schon deutlich verändert haben? Also mir war immer so, als wäre es im Teil 4, wären die Figuren irgendwie schlanker und ein bisschen comichafter und ein bisschen schöner. Also nicht äh, grafisch schöner, sondern mehr Schönlinge als so harte Kanten, oder?
2: Ja, es ist alles, also es sind ja jetzt so die Kids, das ist ja so die zweite Generation der Gears. Ähm, JD, der äh, quasi Anführer der, der Gang in Teil 4, ist der Sohn von von Markus aus 1 bis 3. Mhm. Und ähm, es ist auch bunter, also es ist bei weitem, also es ist schon anders. Du hast auch was für mich ein bisschen, ein bisschen negativ behaftet war. Du hast einfach weniger Locust, dafür halt viele Robotergegner und und äh, mechanische Gegner gehabt. Okay, ja. ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil eben dieses dreckige immer schon zu Gears passte. Aber es war trotzdem ein schönes Spiel. So, es war kein, also es gab bisher kein schlechtes Gears. Selbst Judgment war ein gutes Spiel, aber kein geiles Gears. Okay, so sage ich mal. Ähm, und deswegen, also bei, beim Fünfer konzentrieren sie sich jetzt wohl auf das Eis als neues Element. Äh, hat man ja auch ein bisschen was gesehen, wie man über ein Eis äh, zugefrorenen See fährt und so weiter mhm. und so fort. Mit so einem Paraglider, irgendwas war das. Ähm, und die Geschichte konzentriert sich jetzt quasi auf die zweite Person dieser neuen Vierergruppe. Und äh, wird aber auch wohl so sein, dass zwischen der alten und neuen Garde hin und her geschaltet wird. Also ähm, Rod Ferguson hat selbst schon getweetet, dass er sich sehr freut, wieder vermehrt mit Markus arbeiten zu können, beziehungsweise auch mit dem Synchronsprecher von
1: Markus. Ähm, ich wäre auch echt traurig, ja. wenn es anders wäre, muss ich sagen. Also so, okay, klar muss die Geschichte irgendwann mal ein bisschen bisschen weitergehen und sowas. was ja jetzt Kate, hast du ja schon gesagt. Ähm, äh, aber ich will auf jeden Fall, dass Markus noch am Start ist. so Auch wenn er nicht die ganze Zeit da ist. Ich will aber, dass er irgendwo dabei ist.
2: Ja, komplett. Also ich meine, du hast halt auch ein schönes Team aufgebaut und ich meine, äh, Judgment hat sich halt auch einfach um die falsche Person gekümmert damals um Baird. So, jeder war so, okay, von allen Vieren aus dem Team ist Baird einfach so der Uninteressanteste <lacht> eigentlich. Warum denn das? Mhm. Ähm, also kannst du einfach noch ein Cold Train spin off machen, was einfach viel mehr Sinn macht. <lacht> der Cold -Train. Ähm, äh. Aber Also es macht schon Sinn, Markus zurückzuholen. Es macht auch Sinn, so wie sie das Ganze jetzt gestalten. Ähm, ich kann derzeit nichts Negatives daran sehen. Also wirklich nicht. Ich hab ein bisschen, bei Coalition äh, sind sie einfach auch gut in der Hand. also und, und soweit ich weiß, haben sie sich für Gears Tactics auch alte XCOM-Leute ins Boot
0: geholt.
1: Das wäre mega gut. Ich habe jetzt hier, bei dem, vor allem bei dem Trailer zu Gears 5, hat er mich ein bisschen an die äh, Starcraft 2 Storyline äh, erinnert, wo du halt, oder beziehungsweise Starcraft im Allgemeinen Storyline, wo du halt Kerrigan hast und die mit dem Zerg also irgendwie investiert wird und dann halt auch zur Königin der Kling wird und halt so ein Stück Zerg ist und ja. Und Rainer halt die Liebesgeschichte trotzdem am Laufen hält. Und du hast hier halt jetzt genau das ja Helde. Ja klar,
2: Alter. Aber der Maus,
3: ganz
1: klar. <lacht> Schön rein. Und hier ist halt jetzt Kate, die aber auch irgendwie anscheinend ähm, so die diese Cost geschichte im Blut hat. Und du nicht Also der Typ, der am Anfang auf die Bühne kam, hat dann eben gesagt, so es gibt halt zwei Kämpfe. Es gibt halt einmal die Menschen gegen die Locust und es gibt den Kampf, den Kate in sich selbst austragen muss. Und ich glaube, der wird eine ziemlich prominente Rolle spielen in der Geschichte.
2: Ja, natürlich, also, ähm, aber, aber das macht's doch auch aus. Ja, ich liebe so sowas, ich
1: fand das bei StarCraft geil und ich bin sicher, dass hier die Jungs von, äh, die die Entwickler von Collision hier auch eine geile Geschichte erzählen werden.
2: Genau, aber Gears Tactics war ja auch ein halbwegs, also, dass es einen Titel gibt, der Gears Tactics heißt, äh, ist eigentlich seit 2016 schon relativ offenes Geheimnis in dieser Hardcore-Community gewesen. Okay. Äh, es da schon so halb, halbe Leaks gab's. Gab, aber ähm, es war immer noch nicht klar, was das ist. So und ähm, die Threads auf Reddit und Co sind aber auch immer wieder schnell gelöscht worden. Okay, muss man dazu
1: sagen. War, war das dann Hardcore-Community-Kodex? So jetzt kommen wir wollen jetzt nicht die die Entwickler abfacken oder war hat er einfach ein Entwickler aufgepasst und so fort?
2: Oh, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das, also dafür bin ich auch nicht so drin sage du ich bist mal, noch kein ganzen. noch kein
1: Gears Ultra du bist ein sehr großer Fan
2: Ja also ich bin nicht nee, ich bin einfach in diesem Internet nicht so bewandert <lacht> Okay okay, okay. <lacht> so, Nee das, also ich, ich habe nicht die Zeit dafür einfach.
3: Ich würde gerne noch eine Einschätzung von euch bekommen, weil der Chris hat ja gerade schon erwähnt, dass der Dude irgendwann von Gears weggegangen ist, um sein eigenes Entwicklerstudio für Microsoft zu gründen und das war ja auch eine elementare Message der der Microsoft-Konferenz, so hier wir wir haben nicht ein Studio dazu geholt, wir haben nicht zwei Studio, wir haben gefühlte 8000 Studios dazu geholt, die für uns entwickeln sollen. Ähm, ist das heiße Luft oder ist das was, was man verwerten kann? Sind da, sind da Namen dabei? Und, und Studios, wo ihr sagt, okay, das, das wird krass, oder ähm
1: Ja, definitiv. Also, sie haben Ninja Theory gekauft, die jetzt mit Hellblade halt richtig, richtig steil gehen. Und ich glaube, dass das Also, es ist halt was super Konsequentes für Microsoft, weil Microsoft hat Machen wir uns nichts vor. Ich, also, ich weiß, dass ich die Xbox mehr liebe als die PlayStation. Wenn ich die Wahl habe, nehme ich immer die Xbox, allein schon wegen dem fantastischen Controller. Und ähm, es, es liegt halt einfach es ist ja kein Geheimnis, dass Sony aber wirklich, wirklich krassere ähm, Exklusivtitel hat. Und was Microsoft halt machen muss, ist sich um Studios bemühen, die dann exklusiv für Microsoft entwickeln. So, also wenn du mich fragst, ich hasse Exklusivität, ich würde am liebsten haben, dass jedes Spiel auf allen Plattformen rauskommt, aber so, so ist halt die Welt nicht und es ist halt einfach so und damit Microsoft Kon konkurrenzfähig bleiben kann müssen sie sich Studios holen und das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung du hast halt bei bei so Sony war halt einfach viel früher dran diese ganzen Studios die jetzt diese diese Bretter raushauen wie Santa Monica mit God of War oder eben Quantic Dream mit äh, Detroit und äh, Naughty Dog sowieso mit allem was sie anfassen De das ist halt nicht letztes Jahr passiert. Die, die entwickeln ja schon seit, seit tausend Jahren für Sony und Sony behandelt die halt einfach gut und genau sowas braucht Microsoft auch. Aber ist es jetzt nicht zu spät? Es ist nie zu spät, glaube ich. Es gibt ja die nächste Konsolengeneration auch. Ich würde sagen,
0: man könnte ja einfach sagen, es ist ein Blick in die Zukunft und manchmal muss man halt eingestehen, dass man die Investitionen zu spät getätigt hat. Und das war für mich auch so die ganze Message der Pressekonferenz von Microsoft. Wir wissen, dass die Games im Fokus stehen. Und wir zeigen euch eben auch, wo, wo wir in Zukunft hin wollen Also neue Studios, die exklusiv für uns entwickeln. Und äh, wie Chris gerade gesagt hat, gerade Ninja Fury ist ein ganz krasses Beispiel, weil das eins von den aufstrebenden Studios ist. Alleine wenn man äh, das äh, Interview mit dem God of War-Autor äh, gesehen hat, wo die darüber berichtet haben, wie er den Release von Hellblade empfunden hat, wo er wirklich die ganze Zeit gesagt hatte, ich habe echt gedacht, die hören unser Studio ab. Das Weil auch echt krass, ja. Ganz viele Ideen, die in Hellblade äh, veröffentlicht worden sind, waren halt auch elementare Bestandteile vom neuen God of War. Aber das Spiel war halt einfach ein paar Monate früher draußen. Und ähm, ich glaube schon, dass wenn man denen Geld und Zeit gibt, da ein paar schöne Sachen bei rumkommen können. Ähm, aber das ist halt Tatsächlich das Problem, der Zeitfaktor, das wird nicht sein, was 2019 passiert, sondern vielleicht äh, 2020 dann mit einer neuen Konsole und neuen Exklusivtiteln, also jetzt quasi schon den Weg für die Zukunft ebnen.
2: Ja. Aber man muss, man muss ja auch dazu sagen, es ähm, kommt ja auch immer drauf an, welchen Markt du siehst, also die Xbox ist im europäischen Markt gut verbreitet. der amerikanische Markt wird nicht dominiert, aber da ist sie zumindest die führende Konsole, ähm, japanischer Markt müssen wir glaube ich nicht drüber reden, <lacht> also, also da ist die Playstation natürlich komplett in Überhand, mhm. ähm, was fehlt, also die Plattform ist eindeutig besser, so mhm. dass die Konsole ist stärker, der Controller ist in meinen Augen weitaus besser. Ja. Also selbst der Standard-Controller ist schon besser. Wenn du einen Elite-Controller nimmst, ja, ja, ja. Ähm, kann der PlayStation-Controller komplett einpacken. Und ähm, was halt fehlt, sind einfach diese Exklusiv-Hammer, weil ähm, die Xbox sich einfach auf ja oder seit Jahren auf drei, vier große Marken versteift, die sie auch einfach sehr gut umsetzen: Halo, Gears und Forza. Das ja, ist, ist natürlich immer so geil, ey. also ewige, der, ewige Running Gag. Ja. Forza hat mittlerweile Gran Turismo komplett den Rang abgelaufen, auch im, im, im Rennspielsektor. Aber ähm, denen fehlen einfach so diese, ähm, weiß nicht, so ein... was? Ja, so ein, äh, eigentlich fehlt denen Naughty Dog. Ja, ihm so. fehlt Naughty Dog, würde also, ich auch sagen. Denen ja. fehlt ein Naughty Dog und ein ähm, Santa Monica, also äh, Sony Santa Monica. Und wenn du jetzt siehst, welche, welche Studios sie akquiriert haben, mhm. ähm, dann glaube ich, dass sie da schon den richtigen Weg gehen jetzt gerade. Also du hast... Äh also zum einen natürlich diese die, mit Ninja Theory. Also Ninja Theory existiert ja auch schon seit Januar oder so 2000-2001 so. Wenn du siehst, was sie gemacht haben, Heavenly Sword haben sie gemacht damals 2006-2007 rum. War ja noch ein Playstation exclusive mhm. um, Dann haben sie ein gemacht, eines der besten Spiele seiner Generation, uh, Odyssey
1: to the West.
0: Chris, hast du um, das gehört? Das habe ich dir vor zwei Jahren auch ich, gesagt. Ich, 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 ich. <lacht>
1: Ich habe das zur Kenntnis genommen. Ist auch schon das im Warenkorb.
0: Wir haben uns darüber unterhalten und da habe ich halt äh, in so einem Sale gesehen. Ach, guck mal, Enslaved. Und da hat Chris gesagt: Ah, das kenne ich gar nicht. Und ich so: Das musst du unbedingt
1: spielen. Das Spiel ist unfassbar gut. Ja, liegt ganz oben auf dem pile of shame jetzt. Ja, also kostet glaube ich auch fast nichts, nee, es oder? Kostet also, fast nichts und äh, ja.
2: Kannst du am besten vergleichen, was so dieses. Also wenn dich, wenn dich das Zeug anmacht, das jetzt gerade veröffentlicht wird, so Beyond Good and Evil.
1: Ja, dann ja, genau glaube das. ich,
2: dass Enslaved dich richtig geil machen wird. Also Enslaved ist wirklich eines der schönsten und besten Spiele, die ich auf der 360 gespielt habe. Ja. Ähm, dann haben sie das neue Devil May Cry gemacht damals für äh, Capcom. So ich, 2012, 2013. Und dann halt vier Jahre später jetzt äh, Hellblade. So. Und ähm, jetzt haben sie ein Spiel noch in der Entwicklung, das heißt Fightback. Das ist halt so ein Mobile-Ding. Und ähm, ich glaub, es ist natürlich auch smart, sich nicht nur auf amerikanische Studios zu beruhen. Also Ninja Theory ist ja ein Brite, glaube ich, ja. Ein, Eng ein englisches Studio. Um, und macht Sinn. So, Es macht wirklich Sinn. Um, weil, stell dir mal vor, bei Hellblade hätten sie einfach nochmal 5, 6 Millionen Euro mehr zur Verfügung gehabt.
1: Sie, so, sie haben halt ähm, jetzt einfach durch Microsoft die, also bei, bei Hellblade haben sie halt auch krass gestruggelt. Also sie haben halt irgendwie versucht ihre ihre Kräfte aufzuteilen von ihrem Studio. Sie wollten sie, sie wollten sich nicht irgendwie zerschlagen lassen, wie es auch mit anderen mit vielen anderen Studios passiert ist. Und haben halt ihre ihre Kräfte aufgeteilt, um Geld zu verdienen, um dann parallel Hellblade zu entwickeln. Und er hat halt gesagt, da sind zeitweise einfach 20 Mann dran gesessen und die hatten halt kaum Kohle und jetzt macht halt Microsoft die Tür auf und Microsoft ist halt auch verdammt nett und hat halt, ich glaube, ich habe vorhin ein Video gesehen von einem Typen von, von Ninja Theory, der halt erzählt hat, das erste, was sie gemacht haben, noch bevor sie irgendwas unterschrieben haben, ist, sie sind halt zu den ganzen anderen Microsoft Studios gegangen und haben sich mit den Entwicklern da unterhalten und haben gesagt, ey, es ist das cool, es nicht cool, wie läuft es und die Microsoft ist, glaube ich, ich glaube, sie tun sich beide gut, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also Microsoft genau. braucht also, das Studio. Und das Studio braucht Microsoft.
2: Genau. Und, und das war ja auch der große Vorteil, den ähm, Remedy damals hatte mit... Äh, mit, mit, mit ähm, Quantum Break. Quantum Break. Ja. So. Einfach zu sagen, hier ist Microsoft, die haben Arsch voll Kohle, viel Spaß damit. Und ähm, Hellblade, wenn du das damals verfolgt hast, als Hellblade veröffentlicht wurde, ähm, es gab damals... Ähm, die Also... Je nachdem, wie viele Einheiten sie auf der Xbox verkaufen, umso mehr wollten sie an diese Mental Health America Association irgendwas äh, spenden. Ja. Mhm. Und ähm, das sind ja sehr offen, was diese, was was ihre Verkaufszahlen angeht. Also du hast quasi einen Live-Ticker mitbekommen, wie viel sie gerade verdienen, ähm, um <lacht> dann zu zeigen: So viel geben wir aber auch wieder zurück an euch. Und ähm, also sehr angenehmes Studio, Ninja Theory, freue ich mich sehr drüber, dass die akquiriert wurden, ähm, macht auch nur Sinn. Und wenn sie da jetzt einfach mal sagen, hier ist Enslaved 2 für die Xbox One, alter, ganz ehrlich, exklusiv also, ich käme aus dem Onanieren nicht mehr raus. <lacht> Und ähm, Schön. Heavenly Sword natürlich auch. Ich weiß aber nicht, dadurch, dass es halt ein sony exklusivtitel war, ja, kann es gut sein, dass es ja, äh, sie bei wahrscheinlich, Sony die Lizenz werden sie
1: nicht kriegen, wahrscheinlich, ja, denke ich auch.
2: Ähm, dann haben sie gegründet Initiative. Ini also die Initiative. The Initiative heißt es, glaube ich, ähm, ist ein US-Studio und Derek Gallagher ist da äh, der Studio-Head, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und Derek Gallagher ist A, ein sehr netter Typ, aber B ist er von äh, Crystal Dynamics. Und Crystal Dynamics, wie wir ja wissen, ähm, hat unter anderem die äh, Tomb Raider-Serie mhm. gemacht. Und äh, da gibt es aber keine Informationen, woran das Studio eigentlich arbeitet derzeit. Also, äh, ich habe letztens bei ihm auf LinkedIn gesehen, also da, da sind wir verknüpft, dass er halt alles geändert hat. Und da war ich so, oh, interessant. Aha, Studio hat jetzt von Initiative. Um, ist auch in Santa Monica. Also vielleicht kann er mal bei den, bei den sony mal kurz vorbeigucken gucken. Und, und Hallo sagen. Um, hat aber davor halt an Titeln mitgearbeitet, wie uh, Destiny 2, Call of Duty, also die letzten alle. Uh, Skylanders, Crash Bandicoot hat er mitgearbeitet. Um, diese ganzen Lara Croft-Sachen, Hitman, Thief. Also hat davor bei Square Enix gearbeitet, unter anderem. Und, um, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es halt wirklich so ein God of Warding werden wird, an dem er arbeitet. Ja, ich bin also es macht für mich nur Sinn.
0: Ich finde es halt äh, ein bisschen schade, so die Sachen, äh, die Exklusivtitel, auf die Microsoft in der Vergangenheit gesetzt hat. Das waren teilweise wirklich, wirklich gute Spiele, aber die sind auf dem Markt irgendwie nicht angenommen worden. Quantum Break hat relativ schlechtes Feedback bekommen. Sunset Overdrive ist auch weit unter den Erwartungen geblieben, obwohl es ein unfassbar witziges und unterhaltsames Spiel war. Mhm. Aber denen fehlte halt immer so das Quäntchen Glück, dass die mal das Exklusivspiel auf den Markt bringen, wo eben auch die ganzen Spieler hinterherhecheln und sagen, jo, das ist wirklich mal das Brett und das setzt sich von allem ab. Und da hat Sony einfach in den letzten Jahren das glücklichere Händchen gehabt.
3: Also ja, ja absolut zum Break habe ich mich sogar drauf gefreut, habe es mir dann irgendwann als es günstig war auch gekauft, aber das ist einfach ein bisschen buggy und ein bisschen schlauchig und ja, das ist einfach nicht so wirklich rund. Also ich finde allein dass sie, dass du es nicht schaffst, flüssig die Zwischensequenzen anzugucken. So, Also, weißt du, dann, dann sagt er dir so, ja, hier, die Zwischensequenz kann gerade nicht gestreamt werden. Willst du noch mal zu dem Spiel, was schon, ich glaube, 60 Gigabyte hat, noch mal 48 Gigabyte Videosequenzen runterladen? <lacht> ja, Leute, was habt
1: ihr denn für Videokodex? Hat ihr das eben Spiel gesagt, oder was?
0: Das Spiel hat dir das angeboten. Wow, okay. Also, das Spiel hat quasi, ich sag jetzt mal, eine Größe von 30 Gigabyte gehabt. Und äh, du hattest die Option, entweder du kannst die Zwischensequenzen, was wirklich 20, 25-Minuten-Sequenzen waren, mhm. die quasi die komplette Handlung vorangetrieben haben. waren Serie. ja Serien. Also war ja genau. Der, ja, der, der ja.
2: Gag war ja, dass es im Prinzip eine Serie war ja auch so Mit krassen wie, die Serie bei der
0: Genau, und die Möglichkeit war halt A, du streamst die oder B du lädst halt nochmal, wie Joel gerade gesagt hat, 30, 40, ja. 50 Gigabyte auf die Festplatte, damit die Dinger flüssig laufen. Ja, aber der Gag okay. ist,
3: YouTube und Netflix läuft bei mir jeden Tag auf der Xbox <lacht> und das ist kein Ding, aber ich habe es nicht geschafft mit der scheiß Konsole, die Zwischensequenzen von dem scheiß Spiel zu streamen. Und das ist halt auch super nervig, du spielst, so, dann hast du halt den Abschnitt abgeschlossen und dann, je nachdem, wie du dich entschieden hast, kommt halt eine Zwischensequenz so und dann lädt die aber nicht, dann versucht das dreimal und bietet dir dann einen Download an, der drei Stunden dauert, dann hast du einfach keinen Bock mehr. Ja, klar. <lacht> Sehr gut. gut. Genau, also ich meine ja, also nur so, ja, da, also sie die hatten halt Marken, die echt was hätten werden können. Ich meine, Remedy hat vorher Max Payne gemacht und so weiter. Alles mega vielversprechend, aber wie, wie schon gesagt wurde, so es hat halt das gewisse Etwas gefehlt und teilweise hat halt auch nur gefehlt, dass es wirklich ein sauberes Spiel ist. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie das mit dem Piratenspiel ist, das war ja am Anfang wohl auch verbackt wie die Hölle, oder?
1: Es ist halt einfach, da fehlt halt einfach überall da Content. Da reden wir einfach nicht drüber. Das Ding macht halt mega viel Spaß. Also wir könnten uns jetzt, wenn, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, wir könnten uns jetzt hinsetzen und hätten so echt zwei Abende voller Fun, mhm. aber danach fehlt halt alles, was sich noch an der Konsole hält. Das war echt unfassbar. So viele Leute haben das in den ersten paar Tagen gespielt und danach war einfach, als hätte einer einen Finger geschnippt und alle waren weg, weil mhm. keiner mehr die Konsole angemacht hat für das Spiel.
3: Und ich muss auch sagen, ich fand's letzte Halo und äh, ich spiele es halt nicht Multiplayer. Ich bin halt da wegen der Kampagne und äh, Halo 5 war einfach auch nicht so dicke. So die Grafik war gut, aber halt auch nur okay und nicht so ein Mundöffner, wie es früher mal war. Und ja, die Kampagne war halt richtig zackig durchgespielt und ich spiele es mit meiner Frau, die jetzt nicht die Kampfmaschine ist, aber trotzdem mal mir ruckzuck durch und ja... Äh, also ja, ja. Die, die großen Marken haben mich stellenweise schon abgefuckt. Also gegen hier Forza kann man, glaube ich, nie was sagen. Das ist echt immer richtig, richtig aufpoliert. Aber hier ja. und da hakt es halt.
1: Naja, jetzt machen sie alles besser. Und ja, ey, Dann haben
2: sie, haben sie Undead Labs geholt, die ja im Prinzip State of Decay jetzt erst veröffentlicht haben. Um, wo es auch an Endcontent fehlt. Also da hast du so 40 Stunden Spaß mit. Was ja cool ist, ja. so. Um, aber da haben sie einfach ein, zwei Designentscheidungen getroffen, die uh, nicht nachvollziehbar sind. Also wenn du zu zweit spielst, beispielsweise ist nur der Host, um, geht in der Story voran. Alle anderen kriegen nur XP, aber da passiert halt nicht viel. <lacht> das ist gerade eine krasse halt Unwitte, ich hasse
1: das. Das gab's auch bei, genau. bei war, es gab noch ein Spiel, wo das genauso war und ich habe es deswegen dann überhaupt nicht mehr angemacht. Ähm, Far Cry. Äh, Far Cry, ja, genau. So, also Coop Far Cry eigentlich eine super geile Idee in so einer offenen Welt, aber wenn nur der Host die, den Fortschritt kriegt, das ist halt komplett belanglos.
2: Ja. Um, und dann um, haben sie noch äh, Playground Games natürlich geholt, also Playground, die halt nur Forza bisher gemacht haben, aber was anderes brauchen sie auch nicht. Das stimmt. Um, und wenn du da siehst, also 2012 hat es angefangen mit Forza um, und dann kam ja Forza 2 Nein, Moment mal. Playground Games haben ja nur Horizon gemacht,
1: oder? Ich also ich gerade. weiß es nicht genau, aber ich weiß, dass sowohl Horizon als auch die normale Forza-Serie einfach immer geil war. Also so, und vor allem die letzten paar Teile einfach wirklich mit allen anderen Autorennspielen den Boden aufgewischt.
2: Nee, die, die normalen Forza-Sachen wurden von Turn, Turn, Turn 10 gemacht. Ja. Genau. Aber die sind ja eh schon Teil von Microsoft.
1: Ja. Deswegen ist es ja geil. ist egal. nur konsequent, dass sie sich jetzt die anderen auch geholt haben.
3: Genau. Und, ähm... Ich wusste gar nicht, dass das unabhängige Studios sind.
2: Ja, also, wie gesagt, äh, Playground war davor ein unabhängiges Studio, aber auch irgendwie nicht ganz, weil sie haben halt nichts anderes gemacht als Forza Horizon. Ähm, deswegen ist das jetzt, glaube ich, eher so ein, äh, ja, ihr seid jetzt offiziell auch mhm. Teil des Ganzen. So. Und, ähm... Da freue ich mich drauf, yep. also auf alles, was mhm. da kommt. Mein, mein, mein Sohn und ich spielen immer Forza, wenn es rauskommt. So. Yep. Also der rastet komplett aus, wenn wenn Forza am Start ist. Ähm, haben wir jetzt natürlich auch bei Forza Horizon 3 richtig geil abgeliefert mit so einem Hot Wheels DLC, wo einfach Hot Wheels Strecken und Hot Wheels Fahrzeuge was gefahren werden Das ist ja fucking perfekt
1: für dein Kind, oder?
2: <lacht> ja, komplett. Also es, äh, ja, es ist perfekt für alle Alter. es macht halt einfach Spaß so.
3: Ich muss aber sagen, ich war einmal da, da hat er hat er gespielt, bevor er ins Bett ge äh, also er durfte noch eine Runde fahren, bevor er ins Bett gegangen ist und alter Schwede, ist der Junge gut. Also für für jemand, der so jung ist, hat er was was Beschleunigung und Lenkung angeht, also der fährt nicht aus der Kurve raus, der macht das echt gut.
2: Ja, er fährt besser als ich. Das, das ist das große Problem. Wenn er denn will. Also oftmals sagt er so, ich ramme jetzt einfach alle. Und dann bist du so, ach komm. Dann, dann hast du auch keinen Bock zuzugucken. Aber sonst fährt er tatsächlich sehr, sehr gut. Und Faultier hier um, wo kommt der Avatar her? Warum besiegt er mich? in Macht er mich fertig? Drin? Was soll das? <lacht> ja, Chris spielt es doch gar nicht. So. Um, und das andere Studio ist um, Compulsion, Game. Compulsion Games. Um, haben 2012, 2013 einen PS4-Titel gemacht. Uh, und zwar Contrast hab ich aber nie großartig gespielt, ist so ein Puzzle-Plattformer. Und ähm, dann machen sie jetzt gerade We Happy Few. Oh, und We Happy Few hat, ja, das, das hat mehrere Probleme eigentlich, weil ich meine, so dieses ganze Crafting und sowas, das hat halt alles nicht richtig geil funktioniert in der in der ähm, Early Access pre alpha Du Beta hast es schon gezockt? Gamma Nee, es gab ja so eine Gamma-Beta-Irgendwas-Phase. Achso, okay, nee, ich habe äh, komplett die, konnte.
1: die Hände vongelassen und habe einfach nur na, von den Videos her irgendwie Bock auf das Setting.
2: Ja, jeder hatte Bock auf das Setting, aber dann hast du halt das Problem gehabt und dann merkst du so, hm, das funktioniert alles nicht so, wie sie wollen und ich hoffe, glaube und bete, dass sie das ganze Spielkonzept gekickt haben und jetzt einfach nur sagen, okay, wir machen im Prinzip ein Bioshock-eskes, yep. ähm, dystopisches, weiß nicht, Arschloch-Game daraus. Aber, aber genau, Weil dann so, macht es Sinn.
1: genau so habe ich mich nach dem Videos gefühlt, ich so, das hat, hat krassen Bioshock-Vibe und äh, ich, ich will einfach nur so eine ganz finstere Geschichte mit diesen ganzen was, was, was auch immer Massenmördern, die diese Masken tragen und sowas. Ich habe überhaupt noch nicht so richtig verstanden, worum es da wirklich dann am Ende des Tages geht, aber ich habe ah, hab Bock. Aber ja. Ist dann irgendwie da was mitgesickert, wann denn jetzt mal ein Release-Termin ist für das Spiel? Äh, nee. Okay.
0: Kein Wort, leider.
1: Dann gucken wir mal. Um, Aber jetzt haben sie ja Kohle.
2: Übrigens, ich muss, ich muss jetzt übrigens noch mal nachlesen irgendwann, äh, weil ich gerade einen Tweet gesehen habe von Gears of War, Das. Moment, uh, Gears of War Tactics. Oh shit. Moment. Ah. Fuck, du lass dir Zeit. Wir haben Moment. zwei Trailer und eine Stunde. Um, alles gut. Hier, Gears Tactics. It's a true PC Strategy Game where Brutal Action meets Turn-based Tactics. Und dann steht hier halt, is a true PC Strategy Game und alle sind so, Hör, Moment, was ist da los? Kommt es doch nicht für die Xbox? Ähm, würde keinen Sinn machen, es eigentlich nicht für die Xbox zu veröffentlichen. So. Aber, ähm.
1: Wäre für mich ein K.O.-Kriterium. Ich habe keinen Bock, das am PC zu spielen, ehrlich gesagt. Ich würde schon am PC spielen, aber ich fände, das äh, hätte einen faden Beigeschmack. Aber, ja, sagen wir so. Ja, genau. Ja. Also, aber ähm, sowieso hier aber die, das Logo ist geil. Hast Kennst du das? Das Logo von Tactics? Ja, also das ist dieser, das ist
2: dieser Totenkopf, klar. Ja. Ähm, und der kippt so nach vorne und dann ist dahinter im
3: Prinzip so eine Spielfigur an den Totenkopf geklebt. <lacht> geil. <lacht> das ist aber sehr geil, eigentlich. Geil. So wie beim Brettspiel. Aber XCOM kam ja auch für Konsole und PC, oder? Genau, aber halt mit Verzögerung. Ja, ja, aber es ist auf jeden Fall von der Steuerung definitiv möglich, oder?
1: Ja, 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 absolut. Ja, ja klar.
0: Gerade bei einem rundenbasierten Spiel ist es äh, ohne Probleme machbar. Okay. Jo.
1: Gut, dann äh, jo Gut. Joel, Joel hat sich schon ein bisschen beschwert, wir sollten mal weiter springen.
0: <lacht> genau, in dem Tempo sind wir in viereinhalb Stunden fertig. Ähm, wir springen zu dem Highlight der Sony-Pressekonferenz. Und ähm, ja, da gab es direkt zu Beginn eine Eröffnung mit Last of Us 2. Wer möchte da ein paar
1: Worte zu verlieren?
3: Ich sag mal, wo ist Joel? Was soll die Scheiße? <lacht>
1: ich wusste, dass, dass ihr das <lacht> auffällt ja ähm, also ich sag mal so ich fand die Sony Pressekonferenz im Allgemeinen die hat ja mit mit äh, damit gestartet wie Thomas schon sagte fand ich sehr seltsam also die es, es sah irgendwie so ein bisschen so aus als wären sie in so einem so einem Zeltartigen Ding so so ein bisschen wie so ein wie so ein Kirchenzelt oder sowas so sehr provisorisch so ich schätze 10% Prozent der der ähm, Journalisten saßen der Rest stand hinten irgendwie so zusammengepfercht dann kam jemand auf die Bühne und hat schöne Musik gespielt okay aber die Sony Konferenz hat sich irgendwie nicht dadurch gekennzeichnet, viel zu zeigen und schöne, also die ganze Zeit nur Gameplay zu zeigen, so wie es Microsoft eigentlich sehr schön vorgemacht hat, sondern hat sich halt auf wenige Spiele konzentriert, was ich in dem Sinn von Last of Us ganz geil finde. Die hast du halt jetzt wirklich in elf Minuten präsentiert bekommen mit wunderschönen Video- und wunderschönen Gameplay-Szenen, aber die Konfer der Konferenz zu folgen war als... Fan, der zu Hause sitzt, relativ schwierig, muss ich sagen. Also durch diese ganzen, dann schalten sie wieder auf drei Nasen, die an irgendeinem so Tisch stehen und labern und du fragst dich, <lacht> ist es jetzt schon vorbei? Hat es überhaupt angefangen? Und das war alles sehr verwirrend. Aber okay, das soll jetzt The Last of Us nicht irgendwie beeinflussen. The Last of Us sah einfach nur fucking fantastisch aus, von der Sekunde an, wo es angefangen hat.
0: Was ich nicht verstanden habe, äh, die haben ja wahrscheinlich sogar den, äh, Hersteller des Soundtracks auf die Bühne geholt, damit er eben da sein äh, Intro vorspielt. Warum sie es nicht geschafft haben, aus der Musik, die er spielt, ins Video überzublenden, sondern das ihn erst beenden lassen und dann den Trailer abspielen. Ich fand das hätte sich wunderbar angeboten, da so eins draus zu ja, machen. Aber richtig. irgendwie haben ja. sie das äh, da nicht geschafft und später bei dem Flötenschlumpf auch nicht.
1: Ja, genau. Also wie du schon sagst, später, später werden wir da noch mal drauf zu sprechen kommen. Das haben sie nämlich öfter gemacht mit diesen Musikern, die sie auf der Bühne hatten. Und es war echt jeder im Twitch-Chat, jeder, jeder auf Twitter hat einfach nur gesagt, okay, weiter, komm next, zeig mir ein Spiel. Und äh, sie haben da Es waren ja auch nicht schlechte Musiker. Es, hat halt einfach nur, es war halt einfach an, zur falschen Zeit am falschen Ort. so Jeder wollte Gameplay sehen und äh, war dann ein bisschen angenervt. Ähm, gut, wir starten in, den, in die Last of Us-Szene und sehen halt ähm, Ellie zusammen mit einer anderen Frau, also ich, ich springe jetzt mal die Konversation am Anfang weg, aber mit einer anderen Frau knutschen. Und das erste, was ich sage, ist, ich weiß nicht, ob ich jemals einen animierten Kuss gesehen habe, den ich für so echt gehalten habe wie diesen hier. Also das fand ich schon, war fantastische Arbeit, die sie gemacht haben. Und aus der Kameradrehung um die beiden, äh, um die um die beiden Mädels ergibt sich dann ein Schnitt. Und du steigst quasi direkt ein in eine Sequenz, in der Ellie jetzt wahrscheinlich acht richtig harte Minuten vor sich hat, wie sie sich durch äh, die Wildnis kämpft und äh, Konflikte mit Gegnern überwindet. Und man, es fällt halt wieder sofort auf, dass äh, die Optik ist halt unfassbar. Die Atmosphäre ist halt äh, zum Greifen und es ist mega brutal. Also es ist, ich habe das Gefühl, es ist nochmal eine Stufe brutaler geworden als früher.
2: Ja, komplett. Darf ich darf ich einmal noch mal kurz einhaken, weil ich gerade ein Forum eingelesen habe. Ja, klar. Ähm, Gears Tactic <lacht> ist ein PC Exklusiv. Exklusiv. Ja. Oh krass. Okay. Also hier steht, dass es halt noch Informationen geben wird irgendwann zu Gears Tactics, aber jetzt gerade ist es wohl ein ähm Side Exclusive vielleicht. Ah, Here, We were excited to share the news at E3 with Gears Tactics. Our focus is on building a true Gears PC experience that fans have been asking for. Und dann wird einfach, wird dieser Community Manager zitiert mit diesem, that fans have been asking for. Und dann wird er zitiert und dann so, I want a Gears game and I want it to be PC exclusive, said literally no one ever. <laughs> <laughs> and if there was someone saying this, why would you listen to him? So <laughs> <laughs> <Good. laughs>
1: Ja, viel Wahres dran.
2: Entschuldigt, ich wollte es jetzt nur mal kurz, weil ich bin jetzt gerade ein
3: bisschen pisst. Ja, das verstehe ich. Stimmung
2: im Arsch.
1: <lacht> ey, ey, es wird sowieso äh, irgendwann auf die Konsolen kommen. Dauert vielleicht nur ein halbes Jahr länger.
3: Ähm, dann sage ich jetzt was zu Last of Us und zwar, ähm, also ja, du hast ja schon die Optik angesprochen, aber was mir noch äh, wahnsinnig ins Auge gefallen ist, war wie abwechslungsreich und dynamisch einfach jeder, der scheiß Kämpfe ist. Also du, du hast da einfach nichts, ich meine, ich weiß nicht, ob sie ob sie die die Knöpfe, die sonst für irgendwelche ähm, script actions äh, gedrückt werden, da ausgeblendet haben für das Menü. Aber es sind wahnsinnig dynamische, abwechslungsreiche Kämpfe. Irgendwie kein Kampf sieht aus wie der andere. Und ähm, wir haben später nochmal ein Spiel, wo ich das als wahnsinnig hochwertige Kämpfe empfunden habe. Aber hier ist es auch wahnsinnig ausgeprägt. Also einerseits scheiß brutal, aber andererseits auch unglaublich abwechslungsreich.
1: Ja, ja, ich weiß sofort, was du meinst. Also du hast halt da zum Beispiel so eine Szene und da frage ich mich echt, ob das im Spiel dann so rüberkommt. Also du, du hast Ellie, sie hat eine Stichwaffe in der Hand, das ist vielleicht ein Messer oder sowas und sie legt sich halt mit äh, Antagonist 1 an. Die hat einen Hammer in der Hand und sie äh, steppt halt so zweimal und dann haut sie ihr das Messer rein und in dem Moment, wo äh, sie eben den Killing Blow macht, nimmt sie der Frau den Hammer aus der Hand und dreht sich halt innerhalb von einer halben Sekunde um, den Hammer jetzt als Waffe, haut dem Antagonist 2 so richtig hart in die Fresse und dann haut sie ihm den Hammer auch noch so so wunderschön in den Kopf, sodass der Hammer hängen bleibt und der Antagonist geht dann zu Boden. Und wenn wenn du wirklich diese krasse Dynamik hast, also auch mit mit dynamischen Waffenwechseln wechseln und, und sowas, wenn du das im Gameplay dann einfach so easy von der Hand spielen kannst, dann ist das schon wieder Next Level Shit. Ja,
3: Game Changer.
0: Das auf jeden Fall. Also der erste Teil war ja auch nicht zimperlich. Nicht? Gerade äh, gegen Ende ist der Gewaltgrad da auch sehr hoch gewesen. Aber es wirkte halt tatsächlich ähm, in den acht Minuten so, dass alles gezeigt werden sollte, was kampftechnisch möglich ist. Ähm, Ob es tatsächlich dann bei den Encountern so funktioniert, da bin ich im Moment noch ein bisschen skeptisch. Also das sah einfach zu anspruchsvoll aus und äh, die komplette Intelligenz der Gegner wirkte so hoch, da wäre ich echt erstaunt, wenn das im finalen Spiel so umgesetzt werden kann. Aber ähm, ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
3: Ja, aber zum einen war es halt, ist es kein Ubisoft-Titel, wo dann hinterher ähm, alles wieder <lacht> anders war, als wir es gesehen haben. Ich meine, Division downgrade, 2 sieht downgrade. immer noch beschissener aus als die ersten Trailer von Division 1, aber ähm, <lacht> Ich meine, wir haben ja nachher noch einen Trailer, wo die Kämpfe so gut sind und wenn das einfach wirklich die Zukunft ist, dann also keine Ahnung, klar werden da ein paar Spiele Vorreiter sein, aber irgendwann ist das Standard und dann will ich zum Beispiel auch ein Rise 2 von Microsoft haben, wo halt dann die Kämpfe einfach komplett abwechslungsreich sind und also, ja, weißt du, das wertet ja. einfach Hack-and-Slay-Spiele so dermaßen auf, wenn es halt äh, so dynamisch abläuft und ich hoffe wirklich, dass das passiert.
1: Ja. Eine meiner Lieblingsszenen in dem Trailer jetzt noch und das ist mir erst aufgefallen, als ich es das zweite Mal gesehen habe, ist auch, äh, dass Ellie nicht nur mit, also so dynamisch auf Waffen reagiert, die vielleicht der Antagonist in der Hand hat oder sowas, sondern sie wird in, in irgendeiner Szene, legt sie sich mit einem Bogenschützen an und äh, kriegt dann auch einen Pfeil in die eigene Schulter, zuckt zusammen, hat also den Pfeil in der Schulter stecken und kämpft dann aber weiter und läuft weiter und sowas und in dem Moment, wo sie dann das erste Mal wieder auch nur eine Sekunde verschnaufen kann und in der Deckung ist, zieht sie sich diese Pfeilspitze, die sie in der Schulter hat, einfach raus und wirft sie dann weg. Und das ist einfach so geil. Das sind so kleine Details, wo du denkst, ey, also natürlich spekuliere ich jetzt nur, weil es könnte sein, dass sie halt, ey, es könnte, also erstens könnte es sein, dass es so ist wie bei dem ersten Division-Trailer, wo, wo du einfach Dinge gesehen hast, die niemals so im Grundspiel gelandet sind. Das sah einfach nur geil im Video aus und alle haben sich gefreut. Aber eventuell ist es halt auch wirklich drin und eventuell ist es auch wirklich einfach nur dann so ein kleiner Malus, dass du dich, dass du jetzt vielleicht nicht mehr richtig zielen kannst oder jetzt dich nicht mehr richtig bewegen kannst, weil du halt angeschlagen bist und Pfeile in deinem Körper stecken. Und äh, es ist einfach so ein geiles Detail. Ich, ich habe voll Bock auf den Titel.
0: Das stimmt. Also mir war es äh, fast schon ein bisschen zu viel geballer, aber ne, klar, man möchte halt zeigen, was in dem Spiel möglich ist. Ich hoffe, äh, dass das finale Spiel dann ein bisschen anders aussieht. Wann denkt ihr, wenn man da realistisch mit irgendwas rechnen kann?
2: Mir war es vor allem zu geskriptet übrigens.
1: Ja, ja. Also, ja. Aber das, ja. Ich glaube auch keine Sekunde, dass das irgendeiner live gespielt hat. Das war halt einfach alles pre-recorded und ja, klar. so richtig äh, das passiert, das passiert, das passiert. Schön mit Drehbuch. Um, das auf jeden Fall. Und auf Thomas Frage einzugehen. Ich schätze mal vielleicht Ende 2019, wenn wir Glück haben.
3: Das ist ja ich auch so eine Unart von Sony, irgendwas anzuteasern, was dich sabbern lässt und äh, dann einfach Jahre verstreichen zu lassen oder nicht zumindest ja. mal irgendwie eine Ansage zu machen, wann dann damit zu rechnen ist.
1: Hey, die ganzen Leute äh, jetzt I'm ähm, Looking at you, Shenmue. <lacht> ja, zum Beispiel Shenmue oder Final Fantasy VII, was sie halt einfach vor, vor ein paar Jahren angekündigt haben und wo sie halt jetzt, jetzt ihr scheiß Maul halten und keiner mehr irgendwas sagt. Na, gucken das wir mal.
0: tatsächlich ein ganz schlechter Move gewesen. Also gerade äh, Shenmue hat, glaube ich, sehr, sehr viele Leute verärgert. Erst so ein Herzensthema für viele Leute aufzugreifen, dann daraus eine Kickstarter-Kampagne zu machen, was das Ganze schon so einen faden Beigeschmack haben lässt. Und dann hört man einfach gar nichts mehr davon. Also ich weiß nein, nicht, nein, du hörst ja, du hörst ja super das? viel davon.
2: Also du kriegst ja alle zwei, zwei Tage gefühlt ein Update <lacht> darüber, äh, mit welchen Leuten er sich mal wieder getroffen hat und wo er mal wieder Essen war. <lacht> ähm, aber Shenmue, ganz ehrlich, also ich habe, was habe ich reingeworfen? 70 Dollar oder sowas. Mhm. Ähm, ich bereue jeden davon doppelt, so, okay. weil das ist große Scheiße. Ja. Ähm, dass sie dass sie das, den Termin nicht halten konnten, war mir eigentlich von Anfang an bewusst. Also, wann wollten sie es rausbringen? März 2017? <lacht> November 2017 Gott. irgendwann? Ja, Keine Ahnung. nicht mehr. Ähm, Dass sie den Termin jedenfalls, der der angedacht war, nicht halten, äh, drauf geschissen. So. Aber zeig mir doch bitte ein bisschen mehr von der Entwicklung. Zeig mir doch ein bisschen mehr. Mach mal eine geile Studiotour. So, gib mir das Gefühl, dass da wirklich was passiert. Ja. So, ähm, zeig mir doch einfach mal, so entsteht eine Animation. So, du musst ja nicht mal was von der Story jetzt zeigen, sondern einfach so, hey, hier ist, ist unser Hauptcharakter oder Nebencharakter. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal, was es für eine Arbeit ist, den zu animieren. Aber das machen wir für euch, damit das Ganze geil ist. Weil das ist das Gleiche wie bei Gran Turismo. Gran Turismo, schön und gut, dass es am Ende cool ist, so. Aber Gran Turismo wurde einfach in der Zeit von Forster so ab, also so gefickt, so. Diese komplette Forza-Serie ist eigentlich entstanden zwischen zwei Gran Turismo. So. Und ähm, da reden wir von wie vielen Titeln? neun insgesamt mittlerweile mit mit Horizon und Co. Ähm, das kann es dann nicht sein. So, du kannst dich auf deinem Pferd nicht ausruhen. Und das Pferd bei Shenmue ist einfach jetzt schon 15 Jahre alt ja. gefühlt, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, wann das, wann Shenmue 2 wirklich rauskam. Aber ähm, du, also wenn du schon bei Kickstarter quasi dir Seed-Kapital erbettelst, so dass Leute bei Sony noch mehr Geld in die Hand nehmen, um zu sehen, ja, okay, die Leute wollen dieses Spiel, weil was anderes war es ja nicht, um, weil auf die fünf, was, was wollten sie haben, 500.000 oder sowas, ähm. Um, was nicht sogar äh,
0: zwei Millionen, oder? Ja,
2: dann sind zwei Millionen, aber die wirft Sony auch noch schnell in den Topf, wenn's ja, sein muss. Das, das war ja eher nicht. so ein, das war ja eher so ein, ja, haben die Leute überhaupt Bock drauf, oder können wir das Ganze dann, ähm, irgendwie nach hinten rum, kommen wir cool aus der Nummer raus, <lacht> so, weißt, ähm, und das war, also das, das ist nichts so, weil wenn du dich auf deine Community verlässt, dann musst du auch irgendwie ein bisschen mehr rumkommen. So, finde ich zumindest. Ja, ja, bin
0: ich ganz bei dir. Ja, ja. So, komplett abgedriftet. Äh, Last of Us 2, Bombentrailer, macht Bock auf mehr äh, und Naughty Dog steht dahinter. Also wird auf jeden Fall, glaube ich, eine krasse Nummer, wenn es irgendwann mal rauskommt. Und äh, wir springen direkt zum nächsten großen Titel. Äh, da war ich erstaunt. Damit hat Sony die Pressekonferenz äh, abgeschlossen. Und das, obwohl der Release quasi schon im Oktober stattfindet, also in ein paar Monaten. Äh, Marvels Spider-Man. Ähm, für mich war der Trailer zu lang, man hat eigentlich nur die ganze Zeit äh, gezeigt, wie das Kampfsystem funktionieren kann und hat ganz viele Bossgegner gedroppt quasi, um zu zeigen, was alles im Spiel auf einen wartet oder wie viele Optionen es wohl geben wird. Und ja, hätte mir eine kürzere äh, Präsentation gereicht. Ich weiß nicht, wie sieht's da bei euch aus?
3: Ich war sehr angetan von dem äh, Spiel. Also, es erinnert mich ein bisschen an, an hier Batman Arkham. Definitiv, mhm. ja. Aber ähm, sie haben das sehr, sehr gut, äh, haben sie den Spider-Man da drüber gestulpt quasi. Also er bringt die die lockeren Sprüche an der richtigen Stelle, auch wenn er gerade mal irgendwie in die Mangel genommen wird. Ähm, das Kampfsystem ist cool. Wie er sich durch die Räume bewegt mit dem, mit den Spinnennetzen ist cool gelöst. Und ähm, ja, wenn ich mehr Zeit hätte, wäre das tatsächlich was, was ich spielen würde. Ich glaube halt auch, das ist halt einfach was locker flockig runtergeht, was Laune macht und ähm, also, finde ich einen schönen Titel.
2: Ist, glaube ich, kein Spiel, ähm, also ich mag Spider-Man ganz gern und das Problem an der Sache ist, dass es kein Spiel ist, bei dem ich zuschauen will, so, und die Präsentation ging mir persönlich viel zu lang. Ich hätte lieber einen fetten Trailer gesehen nochmal, ähm, als jetzt wirklich Gameplay, weil ich weiß, wie das Spiel aussehen wird, so, wer die Batman-Spiele kennt, weiß, wie das mit einem anderen, mit einem anderen Grafik-Overlay aussieht. Ähm, Spider-Man macht mehr Sinn als Batman, weil weil das Spiel eigentlich darauf ausgelegt ist, halt noch schneller, noch agiler zu sein. Also das ganze Spielprinzip darauf ausgelegt ist, dass du halt auch mit den Spinnennetzen dir Gegner von weit hinholst und so weiter und so fort. Ähm ich freue mich drauf, äh, bin jetzt aber nicht so krass hyped. Also ich, ich glaube, da kommt was Cooles auf uns zu, aber mehr auch nicht.
1: Jo, ähm, also ich fand Gleich vorweg, ich fand, der Trailer war an der falschen Pos Position in der Konferenz. Also Thomas hat schon gesagt, der war der der, also der also Schluss. Und normalerweise, und da, ich war generell von der Sony-PK ein bisschen enttäuscht, deswegen, weil sie halt einfach nur gefühlt vier große Titel hatten und der Rest war eigentlich scheißegal. Und natürlich gab es eine Neo 2 ankündigung und sowas. Das war alles schön, freue ich mich auch drauf. Aber ähm, normalerweise war halt Sony immer... Also, hat es schon krass abgeliefert, die Jahre davor. Und da, da gab es halt wirklich ikonische Szenen mit Gänsehaut. Und hier saß du halt dann da und dachtest so, okay, und jetzt, was, was kommt jetzt nach Spider-Man? Dann war sie vorbei. Und so, hm, strange. Und auch mit dem Spiel aufzuhören, das einfach im September released wird, so, das ist halt für mich, ey, ich hole mir das garantiert. Es macht bestimmt Spaß. Also, ich bin da bin da bei, bei euch. Das, ich denke, jedem von uns wird es viel Spaß machen. Aber jetzt müsst ihr mir doch da nicht noch äh, sieben Minuten Gameplay zeigen für ein Spiel, das ich in drei Monaten sowieso zocke. Aber ähm, für das, was wir gesehen haben, äh, war es genauso, wie bin ich da genau bei Joel. Es sieht so aus, als wird es mega Spaß machen und locker leicht von der Hand gehen. Ähm, es ist ja. Also ich glaube, es ist ein schuhe Also das macht auf jeden Fall Sinn. Die, Ich fand den Trailer an sich nicht so schlecht. Also du hast ja am Ende dann, wirst du mit mit all deinen Antagonisten konfrontiert und das sind ja dann auch wieder ein paar. Und du hast dann kurz bevor der Trailer endet, hast du ja nochmal so eine, so eine, was, das das bist du oder sowas, Se Sendung, ich, äh, Se Sequenz, ich schätze, dass das quasi, dass der Trailer vielleicht relativ am Anfang vom Spiel ist und du gerade so eine, so einen, so einen krassen Plot twist in Anführungszeichen hast und dann das Spiel wahrscheinlich so richtig losstartet oder sowas. Aber ja, ich freue mich auf das Spiel. Ich fand den Trailer etwas falsch platziert.
0: Ja, das ist wie du gesagt hast, nicht? die Leute haben danach irgendwie noch so das Highlight oder die Ankündigung erwartet und danach war einfach Cut-Ende und die Leute in dem Saal waren auch so, was ist das jetzt? Haben dann so verhalten, geklatscht und dann sind die auch wieder raus zu diesem Moderatorentisch gegangen und alle waren so, oh, okay, das war's jetzt nicht. Auch wir beide im Discord so, kommt noch was, kommt noch was?
1: Yep. Und, und es ist
0: vorbei. Also. Und zwei Sätze später, und es kommt ein From-Software-VR-Titel <lacht> und alle so, was, Moment?
1: Ja, ja genau so. Naja. Also das war ein äh, bisschen merkwürdig. Strange, aber ja. Ähm, ich glaube, das Spiel wird gut, sagen wir es so. Bestimmt.
0: Also vom Gameplay sah super aus, äh, hat halt diesen Arkham-Vibe vom Kampfsystem vielleicht sogar noch ein bisschen flüssiger und noch ein bisschen äh, schöner dargestellt. Äh, kann also nur gut werden. Und apropos wundervollem Kampfsystem, ähm, eine Sache, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, das nächste Spiel, Ghost of Tsushima, spielt auch im Asien, also im asiatischen Raum, äh, geht darum, dass die Mongolen gerade äh, eine Eroberung äh, gemacht haben und ganze Landstriche verwüsten und wir quasi unterwegs sind, um äh, teilweise Dorfbewohner äh, aus der Klemme zu helfen und man bekommt so einen kleinen Einblick, was für Möglichkeiten das Spiel einem eröffnet. Und ähm das war, glaube ich, nach Last of Us direkt der erste Titel und da waren wir auch so ein bisschen verwirrt. Ich glaube, du hattest das gesagt, Chris, äh, so, ah, Moment, das Reisfeld kenne ich doch. Jetzt kommt noch mal was zu Sekiro und dann so, ach nee, okay, jetzt doch ganz andere Richtung. Aber ähm, ja, wie hat euch der Trailer gefallen? Ich war äh, tatsächlich sehr, sehr begeistert, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ich gehe mal davon aus, dass Joel das gemeint hat, als er von dem anderen Spiel mit geilen Kampfsequenzen äh, ges gesprochen hat.
3: Ja, und äh, da kommt noch hinzu, dass sich das Spiel aber nicht nur auf die krassen Kampfsequenzen, ähm, also auf die ähm, Kampftechnik an sich ausruht, sondern quasi wie die, die, wie die ganzen ja. Kämpfe inszeniert sind mit den ja. Blättern, mit dem Wind, mit dem freien Feld, mit dem Moment, ähm, des Innehaltens, bevor es dann losgeht. Es ähm, ist schon wahnsinnig gut gemacht und sieht wirklich sehr, sehr interessant aus, meiner Meinung nach. Aber ja, dazu kommt halt noch dieses völlig abgefahrene Kampfsystem, wo ich auch keinen Schimmer habe, wie man das dann steuern soll, wie man da reagieren soll, aber es sieht zumindest hammermäßig aus.
1: Ja, da hatte ich gehofft, dass es dir gefällt, weil ich fand das halt <lacht> grafisch so richtig krass ansprechend. Also auch wenn du, das ist so der, der Trailer oder die Sequenz, die du da gesehen hast, das wäre halt so der, der Stil, den du auch jemandem zeigst, der überhaupt nichts mit Gaming am Hut hat und er trotzdem sagt, okay, das sieht wirklich krass aus. Ich bin gespannt, was da, was da so passiert und wie das weitergeht. Das würde man sich auch so ein bisschen als Film angucken, wahrscheinlich. Ja. Einfach diese, diese roten Blätter, die in dem Wind wehen, während du deine Samurai-Action machst und so. Das ist schon sehr ikonisch.
3: Ja, aber das tatsächlich ähm, scheint Asien ja gerade irgendwie ein Thema zu sein, oder? Also ihr habt ja gerade schon äh, angesprochen, aber das ist schon also auch bei Microsoft ein ziemliches Thema gewesen. Und ähm, das, obwohl die eigentlich im asiatischen Markt ja so gar nichts zu melden haben. Ja, aber deswegen ja.
2: Also das, das ist ja auch der Grund, ähm, weshalb bestimmte Spiele asiatische ähm, Charaktere einbauen. Also du hast ja jetzt bei For Honor zum Beispiel, hast du auf einmal die ähm, Chinesen, glaube ich. Mhm. <lacht> Die Hunnen? ein Volk We aus Asien. Halt. Ich glaube tatsächlich, dass es eine China-Erweiterung ja, sein genau. sollte. Und ähm, es ist halt überall in Europa gefloppt. China, Russland und so weiter und so fort. Ähm, sind halt auch riesige Märkte. Macht es natürlich Sinn. Dann kannst du es halt auch so nochmal verkaufen. Gucken, ob es da halt in irgendeiner Form funktioniert. Ähm, also dahingehend, äh, gerade wenn dir der Markt nicht gehört, kannst du damit mit einfachen Mitteln oftmals... Ähm, vielleicht noch mal was rausholen so
3: ja gut aber hier macht das Setting ja komplett Sinn mit den Samurai-Schwertern mit dem Style ja klar natürlich. über Dächer klettern ja. und äh, die Häuser sind alle nur aus Papier so dass du Leute durchziehen kannst und so sehr ja total stimmig
1: ich schätze dass äh, Ghost of Tsushima deutlich mehr Stealth-Passagen haben wird als Sekiro also das erste und ich frage mich ein bisschen, ob From Software deswegen, weil eigentlich kennt man From Software ja eher auf der Sony-Seite mit den Exclusives wie Demon's Souls und Bloodborne, dass From Software da vielleicht ein bisschen pisst war und gesagt hat, wisst ihr was, Sony, wenn ihr euer, äh, euren äh, samurai klon so hart promoten wollt, dann fickt euch und wir gehen eben kurz zu Microsoft rüber und zeigen bei euch überhaupt nichts. Also da bin ich mir nicht sicher, ob das von Sony auskam, die Entscheidung, oder von From Software. Sie sind sich derbe ähnlich, ähm, ich finde optisch ist ähm, Ghost of Tsushima vorne, muss ich einfach ehrlich sagen. Gameplay-technisch wird man sehen. So. Also Inszenierung ist hier halt richtig geil, aber ähm, weil auf der anderen Seite ist halt From Software, From Software. Also schauen wir mal.
0: <lacht> ja, ich glaube halt, äh, nicht, wenn man jetzt Nio gespielt hat oder auch äh, ein bisschen weiter in die Vergangenheit geht, äh, ich denke halt, es wird bei Ghost of Tsushima äh, ein Stance-System geben. Also dass du quasi die Waffe äh, eben klassisch dieses hoch mittel oder niedrig halten kannst, um damit eben auch auf verschiedene Gegnerarten äh, am besten einzugehen. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das Kampfsystem sehr sehr gut funktioniert. Äh, in dem Trailer hat man ja auch schon gesehen, dass es da äh, mitunter sehr brutal zusammen zur Sache geht. Also da wird auch mal äh, dem Sperrtypen hackt da glaube ich einfach komplett den Arm ab. Ja ja, das soll richtig. Und auch sonst äh, wird da in jeden Kopf gestochen, den er gerade findet. Also schon sehr hoher äh, Gewaltgrad. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, äh, mit dem, was es halt momentan schon auf dem Markt gibt, dass die Steuerung da sehr, sehr präzise und gut funktionieren kann.
1: Na, denke ich auch. Also ich freue mich auf beide Teile so. Ich, ich bin auf keinen Fall so, dass ich mich jetzt für einen entscheide und den anderen links liegen lasse. Aber ähm, ich bin gespannt, was Ghost of Tsushima am Ende wird, ich finde, bei, bei Soul, also bei From Software weißt du halt schon ein bisschen mehr, was du kriegen wirst, wahrscheinlich.
2: Ja, ja dadurch, dass beide story-driven sind, ist es ja auch egal, wie viele Spiele davon erscheinen, erstmal. Das stimmt. Ähm, wenn du dann sowas hast wie FIFA und PES, da wird's dann schon ein bisschen schwieriger, so. Ja. PES ist vom Gameplay und auch von der Präsentation her, also auf dem Platz zumindest. Ähm, Jetzt gerade das weitaus interessantere Spiel äh, in Sachen Gameplay haben sie sowieso in den letzten Jahren eigentlich wieder aufgeholt und ähm, da liegt es dann einfach an dem Lizenzding, so, weshalb, ich, weshalb ich es jetzt nicht so ausgiebig spiele, wie ich es eigentlich spielen würde, aber bei Story-Driven-Spielen ist das ja eigentlich egal
1: ich bin nicht mal großer Fußballfan und ich würde mir auch äh, einfach nur FIFA holen, weil ich dann doch trotzdem die Lizenzen haben will. und mir Ja, aber so
2: gerade dann ist es ja für dich einfacher. Ja. Also gerade dann muss es ja überhaupt für dich gar keine Entscheidung mehr sein. Äh, wenn du halt großer Fußballfan bist und von, von, vom Sport und vom eigentlichen Ablauf und von also, ja, Taktik wahrscheinlich dann wird es eher für dich Genau, dann wird es eher für dich interessant. Ähm, der Rest ist, wenn du einfach nur so nebenbei ein Fußballspiel haben willst, dann äh, holst du dir natürlich FIFA. So, Das ja. du halt das Rundum-Sorglos-Paket.
1: Ja. Yes, yes. Gut.
0: Das stimmt. Äh, möchte noch jemand was äh, zu dem Titel hinzufügen?
1: Nope. Oh, Freue mich drauf. Next. Okay,
0: next. Äh, eine Sache, auf die ich äh, sehr, sehr, sehr gehofft habe, ähm, eigentlich schon äh, letztes Jahr auf der Gamescom sogar, aber da war ich ein bisschen arg früh dran, ähm, CD Projekt Red arbeitet an Cyberpunk 2077 und man hat das erste Mal bewegte Bilder dazu gesehen. Und wie es aufgebaut war, wie es dargestellt war, das hat einfach hundertprozentig meinen Geschmack getroffen. Und äh, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darauf freue, äh, mehr über das Spiel zu erfahren. Also ganz, ganz großes Highlight für mich und äh, ich bin einfach nur
1: mega gespannt, was man da in Zukunft noch alles zu sehen wird. Wie hat dir denn der Trailer gefallen, Joel? Hast du jemals davor schon von dem Spiel gehört? oder? Nö,
3: es war, ich bin komplett jungfräulich rangegangen. Also ich weiß, dass die The Witcher gemacht haben. Ich weiß, mhm. dass äh, The Witcher schon optisch äh, ein ziemlicher Brocken war und halt auch sehr, sehr, sehr umfangreich. Das ist halt wieder der Punkt, wo ich dann draußen bin, weil ähm, ich keine 100 Stunden plus in ein Spiel investieren kann. Also oder will also ich, ne? ja. ähm, aber das Cyberpunk Setting finde ich halt zehnmal geiler als irgendwelche Ritter, die irgendwelche Drachen beschwören oder bekämpfen oder weiß der Geier das also allein dieses Auto, was der Typ da fährt, ist so dermaßen geil dann halt die Vorstellung, dass du dass du ähm, äh, keine Ahnung deinen Körper optimieren kannst mit irgendwelchen äh, Ersatzteilen, die halt äh, bionisch sind mhm. Eine Welt, wo wo halt nicht alles total clean und sauber ist wie bei Star Trek, ähm, sondern wo halt auch man organisiert, schmuggelt, ähm, es Kriminalität gibt äh, und keine Ahnung, wo so viele verschiedene Kulturen und auch Reich und Arm aufeinander treffen. das ist einfach eine mega geile Welt, also ist ja im, im Groben ein bisschen wie bei Blade Runner, sage ich jetzt mal, halt einfach Cyberpunk ja, und... Also das Setting ist der Hammer und auch wie es da umgesetzt ist, ist ein Traum und also keine Ahnung, ob es dann hinterher wirklich so aussieht, aber also der Trailer hat überzeugt, würde ich sagen.
1: Oh, sehr gut. Das ist für mich echt immer so witzig, weil ich, also ich meine, ich, ich gucke die ganze Scheiße halt live und ich äh, habe halt sehr viele... Gaming-affine Freunde, die sich dann zumindest am nächsten Tag sofort alle Videos reinziehen und sowas. Aber von dir immer so deine Meinung dazu zu hören, ist für mich immer super interessant, einfach weil du, weil ich weiß, dass dir Videospiele schon was bedeuten, aber dass du da halt nicht so krass tief drin steckst. Ja, so, da, das finde ich ja, super. Ja, das ist bei, bei um,
3: Videospielen und mir ist das wirklich ganz komisch, weil also ich habe halt früher schon wahnsinnig viel mich über Videospiele informiert, damals hätte ich die Zeit gehabt, aber hatte das Geld nicht. So weißt du, ich saß halt mit meinem Mega Drive zu Hause und hätte gewünscht, dass ich eine Playstation oder einen Saturn hatte. So und deswegen habe ich schon immer über die, die Playstation und Saturn-Spiele gelesen und habe halt geträumt, dass ich sie haben könnte, bla bla bla. So, und irgendwann hat, das, hat sich das dann umgekehrt, dann hatte ich meinen krassen PC und habe halt wirklich auch viel gezockt. So, und dann irgendwann musste ich arbeiten und konnte nicht mehr so viel zocken, habe aber nie aufgehört, mich darüber zu informieren. Und so ist es eigentlich bis heute geblieben. Ich muss sagen, jetzt bei, bei der, wie gesagt, bei dem Microsoft-Ding, da, da, da waren dann schon viele Spiele dabei, wo ich sage, okay, ich verstehe, warum sich Leute darauf freuen, aber mich selber holt es leider bei, bei ganz, ganz vielen Titeln nicht mehr so ab. Also es ist nicht mehr so, dass ich traurig bin, dass ich nicht mehr dazu komme, es zu spielen. Aber trotzdem komme ich nicht davon weg. Ich schaue es mir immer noch sau gerne an.
1: Ähm, gut, dann will ich mal was zu, zu Cyberpunk sagen. Ich liebe äh, Cyberpunk einfach so als Genre. Und deswegen bin ich sehr, sehr heiß auf die ganze Sache. Ich bin normalerweise niemand, den 100 Stunden von irgendeinem Videospiel abhalten, aber bei The Witcher oder auch einem Skyrim oder sowas ist es dann doch leider immer ein bisschen zu viel für mich, immer so ein bisschen too much. Ähm, The Witcher 3 habe ich dann aber doch schon sehr viel gespielt, einfach weil ich von der Optik, äh, da hatte ich mir gerade eine neue Grafikkarte gekauft und habe, das war so das erste Mal, dass ich wirklich was in 4K gezockt habe und das war einfach, also ein richtiger Augenöffner. Ich war an dem Tag bei und dir,
3: als du die Karte gekauft
1: hast. Ja, also das war einfach also was was schöneres zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, Videospieltechnisch und jetzt habe ich halt genau das Studio, das ich will, also so vielleicht mit das beste, was zurzeit Rollenspiele produziert, also richtige Kernrollenspiele und mein Lieblingsgenre eben Cyberpunk und die beiden werden jetzt zusammengeworfen, also für mich ist das halt einfach wie scheiß Weihnachten so und ich hoffe, dass es dass mit diese Collabo jetzt das äh das Bisschen zurückgibt, was mir fehlt, um diese krassen Rollenspiele zu beenden, die mich nicht fordern, weil weil Gegner schwierig sind oder weil das Spiel sehr schwierig ist und ich an äh, meinen Ehrgeiz brauche, wie jetzt sagen wir mal bei einem Dark Souls oder Bloodborne oder auch sei es so ein sowas wie Meat Boy Celeste oder Trials, was ich halt wirklich suchte. Also da stecke ich ja Hunderte von Stunden rein und das halt wegen dem, Wege, weil es mich einfach so fordert. Hier hat das Spiel einfach nur den einen Auftrag eine Geschichte zu erzählen, die mich bei der Stange hält und die sich nicht in Belanglosigkeiten verliert. Und wenn es jemand schaffen kann für mich, dann die Jungs. So, Ich hab Bock drauf.
0: Noch jemand? Nee. Nö. Nee. Okay.
2: <lacht> alles klar. Ja, es wurde alles gesagt. Also ich ja, sag, das stimmt. Ich, das ich, stimmt, ich das bin stimmt. eine Mischung zwischen äh, Joel und, und Christa. Also ich freue mich drauf. es aber nicht spielen. Okay. Also nicht, nicht in der Form. Ähm vielleicht finde ich jemanden, der es zockt, während ich, ich will mich nicht damit beschäftigen, so, das ist wie bei GTA, ich will mich nicht mit dem ganzen Scheiß beschäftigen drumherum, ich will nur die Story haben und, ähm, deswegen, also ich, aber ich gucke mir auch keine YouTube-Affen an, die das irgendwie dann let's playen, so, also wenn, dann brauche ich jemanden, der hier vor der Konsole sitzt, ich setze mich daneben, gucke mir das an, sag ihm, pass auf, hier spielt es jetzt von ja. A nach B durch, so habe ich Skyrim gespielt, dreimal, also, <lacht> äh, das ist halt so. So, also ich ich habe keinen Bock, mich damit selbst zu befassen. So.
0: Okay. Bewerbung schickt ihr dann einfach äh, bei Twitter an Chris. <lacht> und, äh, ja, bitte. Also und Bock ist. dürft dürfte dann da proben. irgendwo ins Keller verließ und da wird eine Kamera eingerichtet. Genau, gerichtet. ihr müsst halbwegs gut riechen. Ja, aber das mache ich auch nicht mehr. <lacht> Der Zug ist abgefahren. <lacht> Der Zug
2: ist abgefahren, Bruder. Das ist wirklich egal. Sehr schön.
0: Gut. Dann äh, große Vorfreude und wir springen direkt zum nächsten Titel, der äh, zum einen schon von vielen erwartet wurde. Also wurde ja auch schon angekündigt, aber jetzt gab es das erste Mal richtig ausführlich Bildmaterial dazu, nämlich Resident Evil
3: 2. Ich habe den Titel gelesen und habe sofort gesagt, boah, kein Bock. Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte mir, oh, vielleicht doch.
0: Oh, <lacht> Ich
2: verstehe, ja. also jetzt mal ganz ehrlich, darf ich kurz was sagen? Ja, sehr gerne. Ich, ver
3: ich verstehe nicht, warum
2: alle durch die Trailer so gehyped sind, weil das ist doch genau das, was jeder erwartet hat.
3: Das Spiel aus der Na, Perspektive von einer Ratte zu sehen.
2: <lacht> ja, das war, das waren die ersten 30 Sekunden. Also, aber das eigentliche Spiel gerade auch das Gameplay-Ding und so, das war doch, das war doch genau das, was man erwartet hat. Nee, bei mir, bei
1: mir war es tatsächlich anders. Ich habe irgendwie gedacht, dass es so das Grundspiel einfach in Aufgehübscht ist. Und zwar überhaupt nicht. Also Sie haben es doch genauso
2: gesagt. Sie haben doch die ganze Zeit gesagt, hey, das wird so und so sein. Und du bist so,
1: ja, okay. Keine Ahnung. Also, vielleicht habe ich mich wirklich mit den ganzen Gerüchten oder mit den ganzen Ankündigungen davor nicht auseinandergesetzt. Ich habe es abgespeichert, als es wird ein Resident Evil 2 Remake geben. Und ich dachte, das wird so wie das Resident Evil 1 Remake. Okay. Also, einfach ein bisschen schöner und, und das alles, aber doch sehr beim Original bleiben. Und was mich tatsächlich besonders gefreut hat, ist halt einfach, dass es jetzt, also du hast halt jetzt die, die Engine von Resident Evil 7, es sieht fantastisch aus, also viel besser, als ich es mir ausgemalt hatte und ich habe gelesen, dass Gegner-Placements, Item-Placements verändert wurden, also du hast jetzt auch nicht wieder, weil ich meine, jeder von uns, ich gehe davon aus, du auch, Chris, hast das Spiel schon mehrmals durchgezockt und weiß eigentlich schon, wo was, worum liegt und sowas und wenn sie das jetzt verändert haben, dann ist das eigentlich alles, was ich will, sieht geil aus, es ist immer noch, also der Vibe kommt bei mir wieder komplett rüber, aber alles ist ein bisschen an einer anderen Stelle, wahrscheinlich sind die Dialoge alle ein bisschen anders umgeschrieben und wahrscheinlich hast du noch ein bisschen mehr von allem und so und Hey, für mich ist Resident Evil 2 immer ein ganz besonderes Resident Evil gewesen und ich freue mich sehr auf das Remake jetzt.
2: Resident Evil 2 ist immer, also wir haben wir haben immer so top 10 listen die wir alle drei, vier Jahre mal updaten und gucken, ob irgendwas Neues dabei ist äh, bei Gameswelt. Und äh, für mich ist Resident Evil 2 immer eines meiner zehn Lieblingsspiele. Ja. Und ähm, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich sag ja auch nicht, dass ich mich nicht über den Trailer... Du warst wollte, einfach besser informiert als ich. Meinst vielleicht, ja. vielleicht. Ja, aber scheinbar als als gefühlt jeder, weil ich, ich war so... Also ein Kumpel von mir, der Kevin, schrieb mir dann so, okay, Resident Evil 2 fickt gerade alles, fickt gerade alles, Alter, wow. Und ich war so, okay, krass, das muss ich mir angucken gleich nachher. Oh Mann, da freue ich mich hier drauf. Guck das und bin so... Ja.
1: Äh, hm. Genau wie... genau, ja. Okay
2: cool. Also, also ist genau das, was ich erwartet habe. also Ich habe ich hab diesen Hype da nicht verstanden. Also, das war mir zu viel Hype des Hypes wegen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich freue mich sehr auf das Ding. Ich glaube auch, dass es cool wird, so, oder sehr cool. Und ich freue mich auch, dass ähm, viele, die Resident Evil 2 nicht erleben konnten, weil wann kam das? 98? Das Kann schon, das sein? Ja, sowas Kommt rum. Hin, oh. Also,
1: ich schätze so 99 rum. 99, oh, vor um, 2000 schätze ich. Ja.
2: Und also, ich freue mich... Dass super viele Leute das nicht, äh, die das nicht gespielt haben damals, das jetzt quasi erleben können. So. Ähm, für mich ist es aber eher so ein, ja, okay, ich freue mich drauf, weil ich es noch mal erleben kann. Aber es hat mich jetzt, also der Trailer hat mich nicht umgehauen, muss ich sagen.
3: Okay. Wie gesagt, ich hatte nur Gut. den Titel gelesen und war schon so, oh, jetzt wollen sie nach Resident Evil 7 noch schnell eine neue, eine schnelle Mark machen. Achso, du wusstest gar nicht, dass das ist? nicht. Ich wusste ist. ja gar nichts drüber. Wie gesagt, ich habe das heute zum ersten Mal gehört und dann den Trailer und war halt echt so, ja, Zombie-Geschlüffe, toll. Dann werden sie sagen, dass es hochauflösend ist, langweilig. Den Trailer kann ich dir quasi jetzt schon runterbeten. Und war halt deswegen mhm. komplett äh, positiv überrascht, so erstmal so, hm, wieso ist alles so groß? So? Liegst du am Boden? Und so, nee, Mann, du bist, du bist ein Tier. So, also, okay, witzig. So also, Und also. Kann sein, dass das Spiel trotzdem scheiße wird. Kann sein, dass das Spiel grandios wird. Das verrät mir eigentlich überhaupt nichts. Ich war nur positiv überrascht, wie sie das Spiel mit dem Trailer verkauft haben. Okay.
1: Ich hatte schon krasse krasse Nostalgie-Flashbacks, als sie dann das Raccoon City Police Department gezeigt haben und ich mich einfach daran habe, als ich das erste Mal Razzie 2 gezockt habe. Ich weiß hast
2: du mal Razzie 1.5 gezockt? Ja. Okay. Ja gut, weiß ich auch gar nicht, ob wir darüber reden können. Weiß ich gerade noch
1: nicht. Ja, habe ich gezockt, will ich nicht bewerten.
2: Ich auch nicht. Ja, nee, Ich habe gehört, dass es das gibt.
1: Ja, um ja aber das, also das
2: Police Department, klar, natürlich. Ich fand ja ich fand ja damals immer den Weg zum Police Department, das war eigentlich so das, das Geilste, weil den Anfang haben 10.000 das Mal Das gespielt, stimmt, das so. das stimmt. Stop, don't shoot, I'm a
1: human. Ja, ja genau. Also es war einfach
2: Don't shoot, I'm human. Ich, ey,
1: Hoffentlich lassen sie auch so ein paar, paar Audioschnipsel drin. Einfach genauso ey, betont wie, wie in den ersten.
2: Also auch genauso drum. Stop, don't shoot, I'm a human.
0: human. <lacht> Geil. Nee.
1: Ja. Thomas, wie ist dein Verhältnis glaub, zu dem gefallen.
0: Spiel? Ich äh, Hab's damals geliebt. Ähm, ganz, ganz oft durchgespielt. Äh, fand das Feature mit der sich verändernden Welt super, dass man halt einmal mit Leon und einmal mit äh, Claire da durchlaufen konnte und ja habe das jetzt lange lange nicht mehr gespielt das ist mir halt auch da vor einem Jahr bei Resident Evil 1 aufgefallen ich habe halt das remake gespielt und ich war wirklich so dieses fuck ich erinnere mich gerade an gar nichts mehr das ist jetzt einfach zu lange her mit fast ja. 18 Jahren
1: welche scheiß Wappen muss sind welche tür man keine ahnung
0: ja nicht und früher wusste man halt man ist das ding halt blind durchgelaufen nicht? ich habe damals noch äh, weil es halt vom Schwierigkeitsgrad her auch so belanglos war. Ich habe äh, Resident Evil 3 auf Japanisch gespielt, weil es halt irgendwie ein halbes Jahr vor der äh, englischen deutschen Version überhaupt erhältlich war. und da bist du halt einfach so durchgelaufen und hast diese ganzen A-B-Rätsel gemacht und dann stehst du da und denkst im ersten Moment so: Okay, wo muss ich überhaupt hin? Und Warum war das so schwer? Und warum bin ich jetzt gerade gestorben? Und so, das war so. Ja. Aber erst ich sag gewöhnt. das ist auch, weil
2: du älter wirst. einfach. Also, ja, die du, Reflexe sind
0: auch nicht mehr da. 37, verdammte ja, Scheiße. Was?
2: Also, ich wollte gerade sagen, wenn du erst mal 33 <lacht>
0: <bist,
2: lacht> äh. Da ist alles vorbei. <lacht> Dann wird's ja noch schlimmer scheinbar. Ja. Nee, aber ähm, das, das ist wirklich so. Also, ich bin jetzt mit äh, 33, merke ich einfach, dass mich dass mich Spiele Das fuckt mich abstellenweise. Wenn ich irgendwie da suche, A und auf dem Weg nach A habe ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich muss. <lacht> Welches Spiel spiele ich gerade? Ja,
3: wirklich so, wer bin ich? So, wo bin ich? Und wie viele? Aber wie haben die das denn bei den Remakes mit der Steuerung gelöst? Weil das ist ja dann auch erstmal ein Kulturschock, oder? Also ich weiß, beim Einser, da war es ja noch so, dass du quasi äh, nach links gedrückt hast, dich um dich selbst gedreht hast und dann wieder vorwärts gehen konntest. Also
0: Vollkatastrophe. Ich glaube, das haben sie flexibel gelöst. Also äh, es war quasi, äh, was jetzt rausgekommen ist, war der PC-Port von, ich habe keine Ahnung, wann der passiert ist, aber da haben sie auf jeden Fall die Steuerung angepasst.
1: Ich denke auch, dass sie beim nächsten Teil, dass, ähm, dass sie es gut auf die moderne Steuerung einstellen werden.
0: Genau, also wie Chris schon gesagt hat, das wird äh, sehr den Resident Evil 7-Vibe haben, äh, denke ich, was Grafik und Steuerung angeht. Und ja.
1: Boah, stell dir mal vor, dass sie jetzt, sie haben es jetzt nicht angekündigt, aber stell dir vor, sie machen dann VR-Mode. Einfach nur so, so. Das spielt außer dir niemand durch. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Aber Resident <lacht> Evil 7 VR war immer noch eine der krassesten Videospielerlebnisse meines ganzen Lebens. Meines Lebens. Das war die schlimmste Stunde meines Lebens. das? Boah, ich weiß doch genau, wie ich oh, an dem Tag, als ich es gespielt habe, nach drei Stunden aufhören musste und so enttäuscht von mir war, weil ich es nicht durchgehalten habe. Und dann so, aber morgen, morgen gebe ich richtig Gas. Ich kenne... Ich glaube,
0: nur du und Jules haben das Ding von vorne bis hinten mit VR-Brille durchgespielt. Und bei Jules bin ich mir noch nicht mal sicher, dass er es durchgezogen hat oder irgendwann ich, äh, auf das normale Spiel gewechselt ist. Ich weiß es nicht. Aber
1: je, wir waren ein paar Redakteure und alle wollten es tun und ich, ich glaube nicht, dass es außer mir einer noch fertig gemacht hat. Aber es war halt einfach eine abgefahrene Erfahrung. Wie ist dieses so, geile Alien-Spiel? Das
3: wäre, glaube ich, auch ein richtig geiler... Isolation, Isolation wäre, ja, wär, glaube ich, ein richtig, richtig geiler... Oh, das so ja. finster.
1: Würde ich nochmal komplett Vollpreis zahlen, wenn das als VR-Titel ja, rauskommt. Ja, ich glaube, weißt du, das so. ist grafisch ja äh, relativ schlicht. Also es
3: war eine gute Grafik, aber die, die Schiffe sind ja einfach äh, schlicht im Design. Und das ja. war aber mega, mega intensiv und ich glaube, da flippst du mit der Brille aus, weil bei dem Spiel war es ja so, also das habe ich gekauft und da war es aber echt so, nach, also ich bin da durch die Gänge geschlichen, nach einer Stunde ist das Alien aufgetaucht, hat mich gekillt und ich habe danach aufgehört, weil ich fertig war, so also ich will, fühle
0: ich, Der Unterschied ist aber auch, nicht äh, bei Resident Evil 7 zum Beispiel. Hättest du zumindest irgendwann die Mechaniken erkennen können, weil äh, der Bösewicht taucht halt immer an den gleichen mhm. Stellen auf. Das heißt, du hättest es irgendwie umlaufen können. Und das hast du halt bei dem Alien-Teil überhaupt nicht. nicht? Das hat ja tatsächlich äh, immer nach dir gesucht und dich auch immer an verschiedenen Stellen finden können. Und ich glaube, das wäre noch eine wesentlich schlimmere äh, VR-Erfahrung tatsächlich. Ja. Boah, wie
1: gut diese Spiel auch einfach Aber waren. ich
3: bin halt spielerisch so auf einem so niedrigen Niveau, dass ich dann, also ja, das Alien war, hat mich äh, anspannen lassen und äh, hat mich dann des Öfteren mal richtig mies zerfickt, aber diese scheiß Androiden haben mir ja schon ziemliche Probleme gemacht.
1: <lacht> nee. Es ist ja auch nicht gut. so, dass Alien ich das, das Spiel jetzt mit, äh, mit
3: zwei Maschinengewehren ausstatten würde, sondern meistens rennst du mit deinem Schraubenschlüssel
1: rum und musst dich irgendwie verteidigen. Das ist räudig. Aber das ist ja das Gute, weil sonst hättest du ja keinen Schiss. Das stimmt, ja. Das ist ja genau das, warum es funktioniert. Da ja, hast du vollkommen recht. Ich brauche den zweiten Teil in VR, Joel. Das, jetzt, jetzt ist es raus.
3: Ja, total. Das macht total Sinn
1: einfach. Wieso ist das doch nicht passiert? Wenn, wenn, wenn der zweite Teil in VR rauskommt, dann kommst du rum und wir hauen uns einmal ein Wochenende die um die Ohren. <lacht> das war das, war das. ich glaube, wenn man es zu zweit macht ist es vielleicht noch ein bisschen äh, mehr zu ertragen Aber ja
0: genau, weil der eine den anderen dann noch anpochen kann <lacht> während er die VR-Brille auf hat wundervoll gut. ja, äh, was denkt ihr wo der Preis äh, für das Spiel liegen wird weil äh, den Einser hatten sie ja damals glaube ich für 20 Euro rausgeballert, wird das jetzt äh, 60 Euro Vollpreis-Release ich
1: schätze 49
3: weiß nicht, wie sehen denn die Quartalszahlen bei Capcom aus?
1: Nach Capcom geht's gut. Also, die haben auch echt äh, viele gute Spiele in letzter Zeit rausgehauen. Die hatten Monster Hunter, die hatten eben Resident Evil 7, was ein großer Erfolg war. Okay. Also, ich würde sagen, das glaube ich, ganz stabil. Aber ich also ich glaube, es wird teurer als 20 Euro, einfach weil es so schön aussieht und weil sie sich so viel Mühe damit machen. Aber ich vielleicht als Kompromiss einfach so und 40.
0: Ja, könnte sein, könnte sein. Ist das ja, gut?
3: Sorry, ich, ich äh, versuche ja. gerade in meinem Gedächtnis zu kramen. Ist das das? Also ich habe es definitiv nicht gespielt, aber ich habe bei einigen Resident-Evil-Teilen zugeschaut. Ist das das, wo es am Anfang brennt?
1: Ja, ja. bei den ja. Straßen. Da
3: bin ich ja gespannt, wie das mit guter Grafik aussieht.
0: <lacht> Beeindruckend. <lacht> ähm, dann springen wir jetzt zur Ubisoft-Pressekonferenz. Äh, letztes Jahr auf der E3 quasi als äh, abschieds Blick wurde kurz gesagt, dass äh, was zu Beyond Good and Evil 2 kommt, wurde von vielen Leuten auch schon seit Jahren erwartet und da gab es jetzt einen ziemlich ausführlichen Charakter, wo ja mehr oder weniger alle beliebten, bekannten Charaktere ins Rennen geworfen worden sind, wo so ein bisschen über die äh, Spielmechanik auch geredet wurde und ähm, ich kann wirklich noch nicht einschätzen. Ich denke auch, das wird äh, noch in der fernen Zukunft liegen, wann man das wirklich mal anspielen kann oder ähnliches. Aber ich freue mich drauf, wobei ich auch tatsächlich jetzt äh, hier mir die Blöße geben muss. Äh, ich habe den ersten nie
3: gespielt. Aber vielleicht kannst du mir sagen, was das für ein Spiel ist, weil also ich kenne tatsächlich das Schwein und ich kenne den Affen. Also mir sagen die Charaktere was, aber ich habe keinen Schimmer, was der erste Teil für ein Spiel war und äh, ich werde auch aus dem Trailer überhaupt nicht schlau.
1: Also ich glaube, Chris kann gleich äh, ganz viel dazu erzählen. Hoffe ich jedenfalls, genau. dass du es kennst. du Enslaved? Na. <lacht> <lacht> Hoffe, dass das Chris gespielt hat. Ich muss auch sagen, also zum einen, ich habe den ersten Teil noch nicht gespielt. Ich habe ihn mir vorgestern gekauft als ich die als ich die Sequenzen nee, gestern gekauft, als ich die Sequenz hier nochmal mal gesehen habe. Das Ding ist, es ist jetzt der zweite Beyond Good and Evil 2 Trailer, den sie den sie rausballern. Beide sind qualitativ so fantastisch, dass ich einfach an so alte Zeiten erinnert worden bin, wo einfach nur Blizzard oder Square geschafft hat, solche Trailer zu produzieren, solche Render Videos mhm. und ich finde alleine hier wie, wie diese menschlichen Tiere umgesetzt sind. Also ich habe instant Bock, wie könntest du auch einfach jetzt einen 90 Minuten Film nur in diesen Sequenzen zeigen und ich wäre ich werde nicht eine Sekunde traurig. Also ich habe so richtig richtig Bock drauf. Ich werde den äh, den alten Teil nachholen. Ist ja auch äh, jetzt kein kein irgendwie Geheimtipp oder so, der ist ja der ist ja überall auf äh, irgendwo gehyped gewesen und sowas und ich habe richtig richtig Bock. Ich finde das, was sie hier abgeliefert haben, wieder so qualitativ halt einfach next level Shit, was Render Videos angeht. Ich hab ein bisschen Schiss, dass das Spiel dann nicht damit mithalten kann, was diese Videos in mir momentan für einen Hype erzeugen.
3: Ich habe immer noch keinen Schimmer, was das für ein Spiel ist. Also, ist das ein Shooter? Ist das ein Strategiespiel? Das ist ein Action-Adventure. Ah, okay. Action-Adventure.
2: Ähm, also, die, was Teil 1 war oder Teil 2 jetzt? Erstmal Teil 1, <lacht> bitte. Also, 2 basiert auf 1, äh, darauf wollte ich noch. Ähm, nee, Teil 1 erschien irgendwann ich, 2002, 2003. Mhm. Ja, schätze. Und um, ist von Michel Ancel. Michel Ancel uh, ist jetzt wahrscheinlich eher bekannt geworden durch die rayman uh, Okay, yeah, die kenne ich auch. Genau. Und um, spielt auf einem Planeten namens Hillis. Uh, also ist halt, ist halt äh, nicht die Erde, so, was immer viele denken, dass es halt die Erde ist, die, die halt im Prinzip von äh, anthropomorphen Lebewesen bewohnt wird, aber nein, es ist ein äh, fiktiver Planet und du spielst äh, Jade. Äh, bist eine Reporterin, Freelancer und ähm, lebst halt mit deinem Onkel mit ich kann seinen Namen nicht richtig aussprechen, Paige, <lacht> Paige, Paige. Äh, Auf jeden Fall ist es ein Anthrop Anthropomorph. Anthrop Anthrop Anthropomorphes Schwein. Ähm, also dieses Schwein, das man äh, sieht, das ist dein Onkel. Und äh, mit dem lebst du halt und mit anderen Waisenkindern lebst du halt in, in so einem äh, Leuchtturm. Und äh, es gibt eine Geheimorganisation und du als Reporterin kommst dann irgendwann dieser Geheimorganisation auf die Schliche. Äh, es werden immer wieder Leute entführt und so weiter und so fort. Du baust dir eine äh, kleinere Gruppe von ähm, ja, von so Untergrundkämpfern auf und versucht im Prinzip eine, eine große Verschwörung aufzudecken und, ähm, es ist eine sehr, sehr schön gesch erzählte Geschichte, sehr schöne Charaktere, was man jetzt auch im zweiten Teil in den Trailern zumindest wieder erkennt, ähm, jeder der Charaktere, ähm, beruft sich im Prinzip auf gewissen Eigenschaften, die halt das Tier hat, das er verkörpert, also der Onkel zum Beispiel, ähm, hat aber immer wieder menschliche Züge und wird vermenschlicht und, ähm, der erste Teil, ich habe jetzt gerade mitbekommen, dass Chris ihn noch spielen will, spielen wird, ähm, würde ich dir empfehlen, ebenso wie Enslaved, ja. ähm, zu zocken, weil, also bevor du das 18. Mal Dark Souls spielst, ja, ja. die beiden mal, äh, weil das ist wirklich ähm, große Videospielkultur. Und ähm, Beyond Good and Evil 2, ich war damals 2013, ungefähr, äh, war ich bei äh, Michel Ancel in Montpellier. Äh, also bei Ubisoft Montpellier, bei Michel Ancel ähm, für Rayman war ich da. Und ähm, oben war irgendwie, also es waren so bestimmte Bereiche, wo du nicht durftest Und dann meinte ich so zu ihm, ah, da wird wohl Beyond Grand Evil 2 entwickelt. Und er so, da vorne haben wir auf jeden Fall <lacht> <lacht> und, Das ist ja ähm, wundervoll. Also Michel Auxel, dazu muss man sagen, Beyond Good Evil ist so das, was er immer machen wollte so oder gemacht hat und, und ist halt auch, wenn du in den Interviews fragst, ist das so sein Lieblingsspiel. Das sagt er auch ganz offen, während er Rayman äh, promotet hat, sagt er, Beyond Good Evil ist mein Lieblingsspiel, wurde damals einfach von den Kritikern sehr gelobt, ähm, hat aber nicht wirklich viel verkauft. Das kennt man ja, äh, Spiele, die oftmals ähm, sehr gute, ähm, ja, Reviews einfahren, werden trotzdem nicht gekauft. Mirrors Edge 1 zum Beispiel ist ja. ein Beispiel. Ähm, und Beyond Good and Evil, äh, Beyond Good and Evil äh, wurde dann, ich glaube, vor acht Jahren, neun Jahren, wurde es mit einem kurzen Teaser auch mal angekündigt, Beyond Good and Evil 2. Ähm, dann ist es in der Versenkung verschwunden. Vier Jahre später sagt man, ja, wir arbeiten noch dran. Uh, aber wir sind noch nicht wirklich weit. Und dann wurde ja das komplette Konzept neu umgestaltet, neu gemacht. Uh, und dann gab es jetzt im letzten Jahr das erste Mal den Trailer. Und uh, da kam Michel Ansel auch raus, Tränen im Gesicht. Und meinte so, ey, ich warte so lange drauf, ich freue mich gerade so Das sehr. war so ein krasser
1: Gänsehaut-Moment. Also, ja,
2: also wie gesagt, bei Ubisoft, man kann von Ubisoft ja halten, was man will. Sie sollen von mir aus so lange Assassin's Creed entwickeln, wie sie lustig sind, ist halt nicht mein Game, aber wenn sie damit so Sachen finanzieren, wie Trials, wie Beyond Good and Evil, yep. ähm, wie Rayman Amen. halbwegs, so, ähm, dann, dann sollen sie halt ihre Scheiße rausfeuern. So, also Ubisoft entwickelt viel Scheiße, so für mich zumindest, also qualitativ hochwertige Spiele, die aber für mich halt einfach keine Relevanz haben, um, aber so lange da solche Sachen bei rumkommen, wie uh, auch die Ubi Art Engine und so weiter, um, bin ich damit sehr zufrieden und Beyond Good Evil 2 ist für mich ein absolutes Must-Have, so. Uh, Weil wenn es auch nur halbwegs so schön ist wie Beyond Good Evil 1 damals, dann um, werden sie da werden sie da keinen, kein, uh, keine Zeit mit verschwenden bei den Spielern. Und um, bei der Präsentation mochte ich sehr, äh, waren jetzt zwei Leute auf der Bühne, ähm, kam dann noch jemand dazu, äh, haben sie sich ein bisschen unterhalten und am Ende waren die Mikrofone noch offen, sie sind aber schon von der Bühne gegangen und dann hörst du die Frau nur sagen, yes, yes, fuck, we nailed it. <lacht> das mochte ich sehr, mochte ich sehr gern. Also, ähm, wenn du im Montpellier bist, was ich jetzt, weil ich nicht drei, vier Mal war, ähm, da merkst du auch jedes Mal, also, ich war sehr häufig bei verschiedenen Entwicklern und oftmals ist es so, ja, wir entwickeln gerade das neue Call of Duty. Ja, es ist uns eine Herzensangelegenheit, das sechste Call of Duty <lacht> zu entwickeln. Das macht einfach immer wieder Spaß. Oh Mann. <lacht> um, also nicht, dass sie jetzt halt keinen Spaß bei der Entwicklung haben oder sich nicht anstrengen, aber uh, in Montpellier zum Beispiel oder auch, wenn du bei Trials bei den Machen in, in Finnland bist, in Helsinki, da, das ist nochmal eine andere Kultur, weil sie halt mit ihrem Spiel dann auch groß geworden sind, ist sind weil es eine Marke ist, die bei ihnen im Haus entstanden ist. Um,
1: Du fühlst es einfach ja. Der Trials-Typ, der bei Ubisoft jetzt mit seinem Motorrad wieder auf die Bühne gefahren Anti, ist, ja. auch wieder einfach mega sympathischer Typ. Einfach.
2: Anti eh einer der, also Anti ist einer der sympathischsten Menschen, die ich je jemals im Leben in dieser Branche getroffen habe. Uh, er hat mir bei meinem ersten Besuch, das war 2010, 2011 müsste das gewesen sein, wir kannten uns davor schon, aber da war ich das erste Mal in Helsinki. Um, hat er mir einen Job angeboten damals und äh, den konnte ich damals nicht annehmen aufgrund von von äh, familiären äh, Sachen ja. so. Ähm, aber die sind ja sehr interessiert daran, mit Leuten zusammen zu ähm, die sich für ihr Produkt interessieren, also ja. für diese Marke interessieren, die die Marke voranbringen wollen. Und Trials gehört zu meinen persönlichen Lieblingsreihen. Ey, definitiv, können wir Trials ganz
1: kurz, äh, ja, du willst wahrscheinlich gerade sagen, ich habe Trials den Trailer jetzt nicht mit aufgenommen, weil er wir haben jetzt halt wirklich äh, cineastische Trailer genommen und sowas. Ja, ja, natürlich. Aber natürlich. für mich auch als Trials, also Thomas war dabei, als sie Trials angekündigt haben, ey, ich bin komplett ausgerastet. Ich freue mich einfach derbe <lacht> auf fucking Trials, weil es auch so eine Herzensserie für mich ist. Es ist einfach nur Motorradfahren, sich vor- und zurücklehnen, aber es macht so viel Spaß, ey.
2: Ja, komplett. Ähm, das Spannende an Trials ist ja, dass ich das damals schon begleiten durfte bei der PC-Action. Und äh, wir waren ja weltweit das erste Magazin, ähm, das Trials damals als Vollversion auf ihrem äh, Covermount hatte. Okay. Und ähm, deswegen haben wir da eine relativ enge Bindung, weil ich mich damals auch mit drum gekümmert habe. Ähm, und deswegen ist es auch schön zu sehen, wie sie trotz der Tatsache, dass sie von Red Links als externes und independent Studio zu Ubisoft gewechselt sind, dass sie da nicht ähm, sich verkaufen haben lassen, so, yep. also um, ganz ehrlich und, und ich glaube, die wissen es auch, Trials of, of the Blood Dragon war mega scheiße
1: Es war halt nur ein Gag, aber es war halt wirklich Müll ja
2: also es war kein, wenn du Trials spielst, willst du halt keine Run-and-Gun-Passagen dazwischen nee. haben, das macht halt einfach keinen Sinn. Der Rest war schon okay, Präsentation und so, passte. Aber ähm, was ich halt haben will, sind Hallen und so weiter und so fort, oder wie bei Fusion zumindest richtig geile Strecken. Richtig. Sieht immer gut aus, es spielt sich gut. Ähm, wir haben auch ein paar Deutsche im Entwicklerteam, sie arbeiten sehr, sehr gut mit ähm, Leuten, die sie aus der Community akquirieren, hatten sie auch einen auf der Bühne.
1: Ja, Ach, ja, stimmt, der Typ mit der University of Trials ist super, super netter genau. Typ. Ich habe den letztens auch als Fusion rauskam verfolgt, weil der Fusion ist ja quasi fast zum Start der Xbox, glaube ich, yeah. äh, ja. rausgekommen und wir hatten, Joel hat es gespielt glaube ich. Und halt ganz viele, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen casual, ohne das äh, negativ zu meinen, haben halt das gespielt. Und ich habe ihnen versucht, meine Liebe für Trials zu erzählen oder, oder nahe zu bringen und habe dann auch das ein oder andere Mal auf diesen Typen verwiesen, weil er sich halt sehr viel Zeit nimmt, um Leuten zu erklären, wie funktioniert der Bunnyhop wirklich. Also, dass man nicht einfach nur wie ein Bekloppter hin und her drückt, sondern dass da halt wirklich Technik dabei ist und man halt ja. sonst irgendwann an der, an der Mauer ist, die man nicht überwinden kann und sowas. Und ich liebe das, dass sie mit diesen Community-Mitgliedern auch so viel machen, auch die der strecken den du dir anschauen kannst bei, jetzt sagen wir mal Trials Fusion allein schon, was da in dem Creator gebaut wurde, übersteigt dann teilweise schon die Sachen, die sie in dem Grundspiel drin hatten und das ist auch gar nicht also ist ja nicht negativ, es ist einfach Leute die sich dafür interessieren, die sehr viel Zeit haben die Talent haben, die unfassbar schwierige Strecken bauen, die aber noch zu erledigen sind und so, ich liebe das einfach
2: Es ist halt einfach eine sehr krasse Community die ja. sich
1: aufgebaut haben,
2: es ist halt nicht die größte Community, also wenn du halt so in den Mediamarkt gehst, wird wahrscheinlich einer von zehn wenn du überhaupt Trials kennen, ja in der Videospielabteilung, aber der, der es kennt, der ist meistens sehr verwoben mit dieser Serie, mit dem Studio und so weiter und, ähm, ja, Anti-E, ein geiler Typ, also äh, liebe ich sehr, sehr gerne, äh, liebe ich sehr, sehr gerne, liebe ich, äh, sehr, ähm, hab wirklich nur Liebe für diesen Entwickler. Ähm, wo waren wir? Genau, äh, Ubisoft äh, Montpellier, auch gut, Beyond Good and Evil 2, yeah. Ja,
3: ja. bei Trials <lacht> kann ich noch <lacht> dazu sagen, das ist halt so geniales, ist, weil, weil der Einstieg ist halt auch relativ einfach. Du du checkst schnell, wie ja, du checkst spielen. schnell, wie es funktioniert. Also. Und ähm, äh, ja, und äh, du kannst halt in, in Competition gehen mit mit allen möglichen Leuten, die das Spiel halt auch haben. Und dann gibt es halt ein paar Kandidaten wie euch, wo du wo du dich halt endlos freust, wenn du mal eine, ein, auf einer Strecke eine bessere Zeit hast und meistens hält es dann einen halben Tag, dann hat es derjenige bemerkt und korrigiert <lacht> das wieder, aber es gibt halt dann auch genug äh, andere Kacknoobs in deiner F Ich mag den Satz, korrigiert das wieder so, <lacht> dieser Fehler muss korrigiert werden. Ja, aber dann gibt es halt auch genug Kacknoobs, die halt noch weniger äh, mit Konsolen zu tun haben, aber es halt trotzdem spielen und dann bist du halt vor denen und so weiter, also das ist halt schon immer so ein bisschen auch gucken, ah, was treiben die anderen und ähm, sehen, was ist möglich und dann halt überlegen, investiere ich Zeit, um da wirklich äh, in den Bereich zu kommen? Oder ist es äh, unter ferner Liefen? Oder es gibt halt Leute, wo du sagst, so, ja, das sind eigentlich Kacknoobs. So, okay, der hat mich geschlagen und zwar mit drei Sekunden und dann hockst du dich hin und investierst wieder Zeit, damit du zumindest das wieder klarstellen kannst. Also, das macht schon echt Bock. Ja. ja, vor allem ist das ein Spiel für jedermann, wie du gesagt hast. Und es ist halt einfach ein
2: reines Videospiel. Und das vergessen sie auch nicht. Sie sagen halt so, hey, wir sind halt ein sehr, sehr also es ist so ein bisschen wie Street Fighter, jeder kann spielen, aber wenn du halt wirklich in so eine gewisse Region rein willst, dann musst ja. du dich halt damit auseinandersetzen und ähm, das ist was sehr wichtiges, was sie da machen, dass sie sich bewusst sind, dass sie da ein Videospiel entwickeln, dass sie halt eben sagen so, ey, das, wir brauchen geile highscore wir brauchen irgendwie, das, das muss einfach Spaß machen, der Soundtrack muss passen und das machen sie aber alles sehr, sehr gut. Ich kann hier an dieser Stelle nochmal äh, Antis äh, Twitter empfehlen, ist auch sehr, sehr witzig und sehr absurd. Also hat fast nie was mit Videospielen zu tun, sondern immer nur mit Fotos von irgendwelchen lustigen äh, Insekten, die er wieder in seinem Garten hat. Und ähm, ja, also das. Äh, ich sag dir, Finnland eh sehr absurd. Ja. So. Klingt gut. Auf jeden Fall.
0: Wäre ich damals mal dahin gezogen. Apropos <lacht> absurd. Ja, ja, das ist eine gute Überleitung. Überleitung. Death Stranding Trailer. Es ist viel darüber spekuliert worden, in welche Richtung das Spiel überhaupt gehen wird. Ähm, jetzt ist der neue Trailer draußen. Ein, zwei Leute haben äh, schon schelmisch gesagt, ah, cool, ich spiele einen Postboten <lacht> oder sowas in der Art. Und äh, irgendwie ist man am Ende immer noch nicht so richtig schlauer, weil immer noch ganz abgedrehter Scheiß passiert. Aber ja, irgendwie wurde uns ein nett aussehender Wandersimulator präsentiert, der einen übernatürlichen Touch hat. Und ich weiß doch auch nicht, was da passiert. Aber es äh, ist sehr spannend auf jeden Fall.
2: Als ich äh, den Trailer, das Video, das erste Mal gesehen habe, muss ich sagen, hatte ich eigentlich Das klingt jetzt dumm, so. Aber ein Spiel, auf das ich wirklich, wirklich richtig Bock hätte, wäre Trials als Bergsteigsimulation. <lacht> dass du sagst, ey, ich habe jetzt hier meinen Rucksack und der ist 20 Kilo schwer, das heißt, ich falle immer ein bisschen nach hinten, ich muss mich also ein bisschen mehr nach vorne beugen, während ich diesen Berg besteige <lacht> und da war ich so, und das in geiler Grafik, so, das wäre schon cool und, ähm, da wollte ich eigentlich nur loswerden, ganz kurz. weil ich, ich dachte mir so, das ist ja eigentlich ein geiles Spiel.
1: Ich, so. ich, ich sehe es, ich kann es auch sehen. Gibt es in schlechter sind.
0: Grafik schon als uh, Getting over
1: It, ne?
2: Ja, ja, genau, genau. Aber
0: <lacht> also halt auf realistisch getrimmt, ja. weißt du, dass also du dann sagst, so, jetzt muss ja. ich
2: hier irgendwie aufpassen, weil der, der Grund ist nicht so fest, es regnet gerade, muss ich vielleicht andere Schuhe anziehen? Ich habe keine Ahnung von so
1: Bergwandern. Aber, ja, aber nee, <lacht> aber so ich glaube, es, ich glaub, es <lacht> kommt genau darauf an, wie, wie lehnst du dich nach vorne und nach hinten und wie kannst du quasi deine Beschleunigung hier <lacht> regulieren. Ja. Und immer wenn du runterfällst, stirbst du so auf richtig brutale, asoziale Weise. Ja. So, dann
2: kann, guckst du auch einfach, wenn du so 200 Meter schon hoch bist, musst du die 200 Meter, die fällst du doch einfach ganz langsam und dann dauert <lacht> so 10 Minuten, bis du unten ankommst und jeder deiner Knochen ist gebrochen. Und
1: dann ist es ein Roguelike und du musst halt komplett von vorne anfangen. Ja, wie bei ja, Trials. Ja. So. Genau so, also gut, finde ich gut. Also das war Death Stranding für uns alle, glaube ich. Was anderes kann man da nicht rausziehen. Nee, ich fand ähm, Also wir haben ja wieder ein, ein Riesenvideo bekommen. So, du hattest Zum Teil hattest du diese diese wunderschönen Landschaften und äh, die verschiedenen Charaktere. Die, war es jedes Mal Norman Reedus? Ich weiß es gar nicht. War doch auch jemand anders dann, oder? Aber,
0: ähm, in der ganzen hm. Werbung wurde auch zwischendurch mal Mats Mikkelsen gezeigt. Ja. Aber ich glaube, in den Trailern hat
1: man tatsächlich bis jetzt nur Norman Reedus Okay, gesehen. dann, dann war es wahrscheinlich Norman Reedus. Und äh, du gehst halt, du du trotz sämtlichen Naturgewalten gehst ber steigst Berge hoch, du gehst durch irgendwelche reißenden Flüsse und du siehst ja auch manchmal, wie er umfällt und seine Pakete verliert und sowas. Was auch immer. Ähm, und dann machst du irgendwie so einen Hardcut. Dann hast du wieder ihn und diese übernatürlichen Wesen, die Fußabdrücke hinterlassen und ähm, diese Absurdität mit diesem mit diesem Babyartigen Embryo-Viech in dem Container-Ding, was dann wahrscheinlich dafür sorgt, dass da eine Maschine angetrieben wird und diese Schattenwesen aufdecken kann und sowas. Ey, keiner hat Ahnung, wie das so wirklich, was da so wirklich vor sich geht. Ich bin einfach nur ein krasser Fan von Hideo Kojima. Und für mich soll der Typ einfach machen, so. Zeig mir noch ein paar abgefuckte Trailer, wo keiner checkt, was passiert, außer dass ich, also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die Szene mit dem mit dem Zehennagel eklig war und ansonsten ähm, ist es einfach sehr verwirrend, aber es es äh, reißt mich nicht raus aus dem Ding. Ich habe Bock auf den auf das Spiel, sollte es irgendwann mal rauskommen. Ich habe nur eine Sorge und die ist, wenn das Spiel jetzt noch, vielleicht noch zwei, drei Jahre solche Trailer abliefert, ob ich da nicht irgendwann denke, ja, okay, weißt du was, wirklich, ich bin raus. So, Also ich habe Angst, dass es zu lange noch dauert und auf sich warten lässt und einfach nur noch solche verwirrenden Trailer abgibt und dass man dann so ein bisschen wie bei, wie bei Lost sich die ganze Zeit fragt, aber haben die wirklich selber überhaupt eine Ahnung, wie sie das enden lassen wollen und am Ende ist es dann alles Quatsch oder sowas, aber schauen wir aber mal. Aber das
2: wäre auch egal, also es wäre egal, weil die Leute <lacht> dann sagen so, ja dieser Kojima wieder, das ist ein verrückter Fuchs. <lacht> Da hat er uns alle gefoppt, aber ich ja, finde,
3: dass man noch. schon eine deutliche Entwicklung sieht, ich meine, wann haben wir den ersten Trailer bekommen, ich glaube, vor zwei Jahren, oder? Oder ist es
1: Zwei, drei Jahre, ja.
3: Und das war nur, du saßt nur da mit Fragezeichen und der Soundtrack zu, zu dem Trailer war halt der Hammer. Ich meine, wir haben ihn ja damals auch besprochen, aber jetzt sieht das Ganze schon viel mehr nach Metal Gear aus, finde ich. Also klar, ein bisschen bessere Optik als Metal Gear 5, so, aber... Äh ich meine Metal es auch die Momente, wo du denkst, hä, was soll das denn jetzt? Ja, ja, definitiv. so und jetzt jetzt siehst du halt wenigstens okay, du bist äh, unterwegs, du du hast äh, teilweise diesen Sensor auf dem Rücken, du hast Pakete auf dem Rücken, die Landschaft ist ähnlich wie bei Metal Gear, du also mehr Gebirge, aber du bist halt zu Fuß unterwegs und ähm, wühlst dich da durch so und so langsam nimmt das Ganze ein bisschen Gestalt an, weil davor war es ja nur äh, Wale und schwarzes Öl und Embryos und nur geisteskranke Scheiße und jetzt ist schon so okay, das sieht langsam aus wie ein Spiel was ich irgendwie erfassen kann und ähm, von mir aus kann es auch noch weitere Trailer geben, die dann immer mehr Stückchen für Stückchen ähm, zeigen, wie das Spiel denn wird. Weil Ich, ich gehe auch davon aus, dass äh, vor zwei Jahren, als die ersten Trailer draußen war, da war es halt wichtig zu zeigen, so ja, er ist zwar weg von, von äh, Konami, aber ihn gibt es noch. Und er arbeitet an was Krassem. Mhm. Aber ich glaube, er hatte selber keinen Plan, was er eigentlich machen will. Aber das sieht jetzt schon so aus, als äh, wüsste er so
1: langsam, wo die Reise denn hingeht. Also ich habe zwei Infos aus diesem Trailer rausgezogen und die auch erst beim zweiten Mal angucken und das war das eine, dass die Frau spricht davon, dass alles, was das Ding berührt, irgendwie so fast forwarded wird, also und du siehst es auch in der einen Szene, als dieses Viech an, an ihm vorbeigeht, dass die Blumen die in der Nähe sind von dem äh, Bereich, den er quasi abschreitet, einfach so instant wachsen, so ganz schnell wachsen. Und ich schätze, dass viel mit entweder Zeit oder mit Alterungsprozessen oder sowas äh, abspielt. Und das Zweite war irgendwie dieser so so ein, ich glaube, er, er redet über Funk mit jemandem und er sagt, uh, if it eats you, it will trigger a void out. You will uh, you will come back for sure, but your surrounding will be a crater. Und das, also, das ist dann einfach, das, das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf diese schwarzen Viecher. Ey, was ich jetzt mit diesen Informationen mache, weiß ich auch nicht. <lacht> Aber sie ist auf jeden Fall da. So. Ach, ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin ich bin interessiert. Und äh, Kojima ist für mich im Videospielbereich so ein bisschen das, was Tarantino im Filmbereich für mich ist, so noch unhatebar. Und bis, bis er mich das erste Mal enttäuscht, hatte da auch Narrenfreiheit.
0: Ja, ne, man könnte jetzt ein bisschen unken und sagen äh er nimmt sich mal sehr viel Zeit für das, was er macht. Und äh, wir haben schon so im Scherz gesagt, ja, wird dann halt Game of the Year 2021. Aber man muss halt schauen, äh, wie es weitergeht. Äh, es wird auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Projekt. Und ich bin gespannt, in welche Richtung sich das noch entwickelt und wann mal ein bisschen mehr über den Plot gezeigt wird. Oder ob es tatsächlich einfach nur dieses Transportieren von Sachen ist und man einfach nur einen beschwerlichen Weg beschreitet. Keine Ahnung. Er hat
1: ja wenigstens in der Einszene Szene eine Knarre in der Hand gehabt. Also vielleicht, vielleicht kann man schießen. <lacht> Nicht nur transportiert. S
0: nur für den Fall des Falles, äh, damit man sich selber die Kugel geben kann. <lacht> <Vielleicht>. <lacht> gut, gut. Gut. Dann sind wir mit unserer Auswahl soweit durch. Das war natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt noch unfassbar viele Spiele, über die wir äh, auch noch gerne geredet hätten. Aber das würde einfach jeglichen Zeitrahmen sprengen. Was denkt Und ihr denn? Äh, wird,
3: ja. wird euch diese E3 im Gedächtnis bleiben? War es ein starkes Jahr oder war es ein eher schwaches
1: Jahr? Hm. Also ich hatte keinen wirklichen krassesten Gänsehaut-Moment. Also ich ich habe mich sehr gefreut über Trials. Ich habe mich sehr gefreut über Nintendo hatte gestern noch seine Konf äh, ihre Konferenz und die haben einen schönen Shadow Drop gemacht von einem Spiel, das mir sehr im Herzen liegt Hollow Knight. Das gibt's allerdings halt auch schon lange auf äh, allen anderen möglichen Plattformen und sie haben es jetzt für die Switch rausgehauen und aber trotzdem freue ich mich da halt wie ein Kind und aber ich hatte nicht diesen wie jetzt zum Beispiel, als äh, wie Chris hatte vorhin drüber geredet, als die Jungs von Beyond Good and Evil 2 eben auf die Bühne kamen und dann wirklich zu Tränen gerührt waren und du dann einfach da sitzt und denkst, du, so, das ist wirklich ein fantastischer Moment, der hier gerade passiert. Sowas hatte ich dieses Jahr eigentlich nicht.
2: Ja, du darfst aber auch nicht vergessen. Also ich meine, es gibt ja zwei Arten, das Ganze zu sehen. Du hattest keine wirklichen Totalausfälle auf dieser E3. Ähm, EA ein bisschen langweilig, aber es war auch kein krasser Totalausfall. Ähm, was andere E3s schon hatten. Also ja. wo, wo du wirklich warst so, okay, das, ja, das ist jetzt scheiße, der, <lacht> ja, das war jetzt nichts. Um, die PC Gaming Show außen vor gelassen, die ist immer kacke. So. <lacht> Leider aber, ja. Um, aber ansonsten hast du halt eigentlich keinen Totalausfall. Um, du bist jetzt in einem Jahr, wo es keine neuen Konsolen gibt, klar, so. Die PS4 Pro ist gerade, ist gerade auf dem Markt, die Xbox mhm. One X ist gerade auf dem Markt. Jetzt das anzukündigen würde den Verkaufszahlen von beiden auch nicht gerade förderlich sein. Ähm, um, was ich spannend fand, äh, was viel zu wenig Beachtung bekam, äh, war bei der Microsoft Pressekonferenz, ähm, die, äh, das, das Cloud Gaming, also Cloud Gaming im Sinne von die Cloud über das, was damals eigentlich die Xbox One X haben sollte, so, wo sich alle auch beschwert haben, beziehungsweise wo sich alle über andere Sachen beschwert haben, dann wurde es auch das Feature rausgenommen, ähm, dass im Prinzip das, die Cloud, das Internet, das, das, rendern und Rechnen berechnen übernimmt, so dass du im Prinzip auf deinem Handy, auf deinem iPhone äh, in gewohnter Xbox-Qualität, PC-Qualität Sachen streamen und spielen mhm. kannst. Ähm, hat viel zu wenig Beachtung bekommen, leider, fand ich zumindest. Wie gesagt, das große Problem ist, es gibt keine neuen Konsolen und das ist ja eigentlich immer das krasse Highlight, ja. etwas Neues in grafischer Qualität zu sehen. Weil ansonsten musst du sagen, ähm, auf der E3 wurden Sachen gezeigt, auf die sich Leute seit Jahren freuen. Also, äh, lass es ein Cyberpunk sein. Cyberpunk wurde, ich glaube, vor vier Jahren das letzte Mal gezeigt als Trailer. Ähm, lass es halt die ganzen großen Titel sein. Natürlich ein Assassin's Creed, natürlich ein Battlefield, natürlich ein ja. Call of Duty, äh, ein FIFA und so weiter Division, und so fort. FIFA ja. auch nur eine Randerscheinung, so eigentlich. Ähm, und man muss einfach sagen, ähm, es war definitiv keine schlechte E3. Ähm, aber es fehlte halt, wie gesagt, dieses dieses Konsolen-Release-Highlight. So, ja. Das war das, was fehlte. Ähm, ansonsten um, war es für mich zumindest eine ne schöne Messe. So, ich, ich, beziehungsweise halt definitiv, eine gute. Messe.
1: Also ich fand sie super solide. Vor allem habe ich mich sehr über, darüber gefreut, dass meiner Meinung nach Microsoft halt ganz vorne war, was die ganzen Konferenzen und sowas angeht. Und das so. wir hatten vorhin drüber geredet. Wir sind, glaube ich, alle äh, große Freunde der Plattform. Und äh, ich freue mich, dass es da spannend bleibt. Dass Microsoft die richtigen Schritte einleitet.
3: Ja, ich fand erstaunlich, dass sie wirklich in der, in der Konferenz gesagt haben: so, wir glauben an die Xbox und wir glauben auch an die nächste Konsole. Weil es war ja nicht so wirklich klar, ob Microsoft wirklich weitermacht im Konsolenbusiness oder ob sie aussteigen. Und das war ja ein ganz klares Statement zu sagen: fick drauf, wir machen weiter.
1: Ja. <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, das wird auch, in wie gesagt, ich glaube, das ist in Deutschland einfach eher so ein Ding, die Konsole ist ja nicht unerfolgreich und auch nicht unwirtschaftlich, so, äh, ich glaube, das wird hier einfach oftmals unterschätzt, wie viel Geld sie tatsächlich mit dieser Konsole verdienen und vor allem, wie viel Geld sie verdienen mit so Sachen wie dem Game Pass mittlerweile, ähm, weil da gab ja jetzt, also der Game Pass, für die, die es nicht wissen, man zahlt 9,99 also 9,99 Euro äh, pro Monat und kriegt äh, 100 plus Spiele gratis. Das ist anders als PS Now. PS Now sind 15 Euro, glaube ich, und die Spiele werden gestreamt. Ähm, das heißt also, eigentlich eine coole Sache, weil du es halt äh, überall machen kannst, ohne jetzt großartig erstmal was downzuloaden. Aber nicht jeder hat halt eine Leitung, die dafür wirklich ausgelegt ist. Und... Ähm, beim Game Pass ist es so, du lädst die Spiele erstmal runter, kannst sie dann ganz normal spielen, als hättest du sie gekauft. Und ähm, Microsoft macht es jetzt gerade sehr smart, was Spiele angeht, ähm, weil sie ihre Titel, also zum einen mit Play Anywhere ausstatten, also Gears of War kaufst du. Einmal spielst du es dann im Prinzip halt auf äh, verschiedenen Plattformen, auf dem PC und auf der Konsole, Forza ähnlich. Ja. Und ähm, jetzt gerade ist es so, im Game Pass sind jetzt derzeit zumindest Sachen drin, wie Gears 1, 2, 3, 4, Judgment, äh, aber auch das neue Fear of Thieves, aber auch das neue ähm, State, State of Decay 2 ist genau. drin. Und da muss man sagen, das ist schon ein krasser Wert. Ich habe jetzt letztens, ähm, wollte ich mit Kevin State of Decay spielen, weil du auch da Play Anywhere hast. Das heißt, also er wollte auf dem PC spielen, ich auf der Xbox. Und ähm, dann habe ich online geguckt, digital 29,99. Erstmal eben eh schon mal ein guter Preis eigentlich. Aber war ich so, mh, 29, 29,99, ohne zu wissen, ob ich jetzt gerade durch dieses eine Ding halt, dieses nicht in der Geschichte voranschreiten, wenn man Koop spielt, ähm, weiß ich nicht. Und dann habe ich online geguckt, äh, bei Amazon, da kostete das Spiel tatsächlich nur noch 17 Euro als Retail, war ich so, okay, krass. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, hey, wenn es im Game Pass ist, das sind ja zwei Monate Game Pass und zwei Monate lang werde ich das Spiel eh nicht spielen, das heißt, ich hole mir lieber den Game Pass, bin dann natürlich an dieses Abo gebunden, aber ganz ehrlich so, ey, 9,99 Euro für 100 plus Spiele ist auch schon okay und ähm, da werden jetzt auch, das neue Forza wird drin sein, äh, wurde ja angekündigt ja. die Gears-Sachen werden drin sein. Das ist halt einfach ähm, fantastisch,
1: das musst du dir nur mal vorstellen, diese wir also, die reden hier ja von richtig hochwertigen Release, Release also AAA-Titel, die zum Release in dem Game Pass drin sind, also das ist wirklich, da macht Microsoft schon alles richtig.
2: Genau und dann halt, äh, also ich habe oft Cuphead auf dem äh, unterwegs, äh, auf meinem Surface gezockt, mhm. so ähm, Hab's dann synchronisiert mit meiner Xbox, wenn ich die Xbox angemacht habe, hab da weitergespielt. gespielt so, ja. mit dem gleichen Spielstand. Das ist einfach, also das ist
1: ein Feature, das ist unfassbar. Das, das, so. das Traurige ist, das Feature ist, ist so fucking gut. Da, aber ich will nicht sagen, es ist die Scheiß Zukunft, denn es sollte eigentlich die Scheiß Gegenwart sein. Aber nur Microsoft Ja, Es sollte Standard macht's. sein. Es sollte Standard sein überall cr cross plattform gaming wenn es irgendwie geht oder dieses äh, auch einfach. Cross-Plattform-Safe-Games haben oder sowas. Ich will ja, das ist ja jetzt
2: das große Problem, wes weshalb Playstation gerade abgefuckt ist, ja. äh, abgefuckt wird online, wegen Fortnite. Ja, ja genau. Weil, ähm, Also, wenn, <lacht> wenn ihr es nicht mitbekommen habt, Fortnite wurde für die Switch announced. Ähm, eigentlich auch fast schon Shadow Drop, weil es einfach sechs Stunden später online im Laden war. Yep. Und ähm, das Problem ist aber, und das war ja schon bei Rocket League auch der Fall, ähm, Xbox-Aussage dazu, zu diesen crossplay sachen ist immer, hey, wer mit uns zusammenarbeiten will, kann gerne Safe-Games mit uns teilen. So der, der Spieler hat am meisten davon, wenn wir sagen, du hast das Spiel auf der Plattform, kannst dein Safe-Game auch auf der Xbox benutzen. Ähm, Sony hingegen, das war bei Rocket League das erste Mal, wo sie sich wirklich sehr gesträubt haben, hat gesagt, nein, unsere Spieler spielen für sich und wir lassen nicht zu, dass Xbox- und Playstation-Spiele zum, äh, zum Beispiel miteinander spielen. Und jetzt haben die Leute, die Fortnite zocken, das Problem, dass wenn sie auf dem PC spielen, ja, dann können sie sich ganz normal mit ihrem Account bei Switch einloggen. Wenn sie auf der Playstation spielen, geht das nicht. So, dann heißt es, dein, der Betreiber deines Accounts oder der, wo du das, dein Account ist nicht dafür in der Lage, auf der Switch gespielt zu werden. Und jetzt haben viele Leute das Problem, dass sie auf dem PC hauptsächlich spielen, auf der Playstation mal reingeschnuppert haben, ja. haben sie gesagt, okay, ich zock nicht weiter, wollen jetzt auf der Switch spielen und es geht trotzdem nicht.
1: Das ist so ein Scheiß, ey, es ist und, unfassbar. Ähm,
2: das ist jetzt gerade wirklich ein kleiner Shitstorm, der da gerade ja. ausbricht, ähm, wo, wo ich nicht weiß, wie sie das regeln werden, ob sie den einfach aussitzen, keine Ahnung, also ich meine, bei den Kreditkartendaten vor vier Jahren <lacht> haben sie es auch einfach ausgesessen für <lacht> zwei Wochen, so, ähm, muss man mal abwarten, so, aber naja, ich spiele gerade
1: Onrush übrigens auf der Playstation
2: <lacht> und Unravel. Unravel äh, nee Unravel stimmt, stimmt gar nicht wieder für die Xbox mein Fehler
1: Unravel 2 ist jetzt auch wurde ja auch ge ne? genau yeah, das spiel ja das spiele ich gerade das also du musst das Erste noch spielen ich bin ein ganz großer Freund von diesem äh, verfügbar ab jetzt so das ist schon ja ist das Apple Ding ne ja genau aber es ist einfach schön also jetzt hier ich hätte mir also bei Trials habe ich ganz fest die Daumen gedrückt bei Trials war ich auch so kommt's okay kommt's jetzt ja ich ich kauf's viermal, wenn es jetzt sofort released wird.
2: Ja, das hatten sie ja bei Trials äh, Blood Dragon. Genau. Da war ja, das ja so, ja, ist jetzt verfügbar. Dann habe ich es gekauft und war so, fuck, ja. scheiße. Das, das hätte ich mir nicht kaufen müssen. So. Aber naja. Aber wir wollen die Leute nicht aufhalten.
1: Ähm, ja. Der Joel muss ins Bett. Ich schätze auch. Joel ist wahrscheinlich schon eingeschlafen.
3: Nee. Der Joel spielt momentan Metal Gear, weil das war ja bei, bei Gold dabei.
1: Oh. Was sagt der Joel? Ja,
3: kranke Scheiße und ich
0: bin sau Ist schlecht. das der gleiche Joel, der gesagt hat, äh, ich spiele solche 100 Plus Stunden
1: Spiele, nicht? Joel <lacht> weiß es noch nicht. Ach so. Ja, der Joel spielt solche
3: Spiele halt über einen sehr 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 langen Zeitraum. Ich bin ich bin vor ein paar Monaten mit Red Dead Redemption 1 fertig geworden und äh, ja.
1: Glückwunsch.
2: Seit okay. Release okay. gespielt. Ja. <lacht> und dann und dann mein und Red Dead Revolver. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, aber, aber äh, Joel, ich, ich bin auch äh, jetzt bei einem Spiel äh, von Gold und zwar das Sonic nice. Star Racing. <lacht> ja, ich, ich zock's mit meinem Sohn, der findet's geil. Ja, warum nicht? Dann darf er jeden Abend jetzt gerade äh, zehn Minuten spielen. Dann war ich so, nice, das sind,
3: immer, sind immer zwei Strecken. Sehr gut. Ich habe eine Zeit lang, es <lacht> gab so einen Sonic Racer fürs iPad.
1: Das haben wir dann doch mal gegeneinander gespielt. Ja
3: genau, oder? das konntest du, da konntest du die iPads mit Bluetooth verbinden und konntest dazu viert gegeneinander spielen und das haben wir im Büro in der Mittagspause gezockt ohne Ende. Weißt ich habe ja in einem Apple-System ausgearbeitet, kein Mensch hatte eine Konsole greifbar, aber iPads hatten sie alle zum, zum werfen. Und da haben wir immer Sonic gezockt <lacht> und es hat großen Spaß gemacht.
2: Habt ihr manche Kartenhäuser
0: aus iPads gebaut? Na klar. Geil. Und dann mit iPhones eingeworfen. Was mal zu machen. Sehr gut. Alles muss zerstört werden. Ich glaube, wir sind soweit durch. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Es war mir eine große Freude, als Gast dabei sein zu dürfen. Und ich möchte einfach nur noch sagen, danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim nächsten Mal. Und die anderen drei Jungs verabschieden sich jetzt der Reihe okay, nach. Okay, ich mach
1: das jetzt schnell, bevor jemand anders anfängt zu reden. Es ähm, hat mir Spaß gemacht, sich <lacht> nochmal diese... diese <lacht> die nochmal ...die ganzen E3-Videos durchzuziehen jetzt. Äh, einfach, weil man vielleicht noch das ein oder andere mehr gesehen hat. Und ja, war eine war ne geile Messe. Mir, mir hat vielleicht der ein oder andere richtig krasse äh, die Hype Train gefehlt, aber wird geil, was jetzt 2019 äh, gefühlt released, jedes Spiel am 22. Februar 2019. Ich freue mich auf alles, was da rauskommt und äh, am meisten auf From Software Titel. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!
3: Ja, mir hat auch Spaß gemacht, obwohl ich ja ein bisschen ein bisschen themenfremd bin, aber ja, es macht einfach Spaß, drüber zu quatschen. Äh, wenn ihr mich husten ge gehört habt, dann war das Steve faul und Steve, sorry, dass ich so viel gehustet habe. Tschüss! Ja,
2: und ich sage einfach nur, fick die Gamescom. Ciao. Ciao. Das ist gut. Tschüss.
1: Das war Darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.